0: Ich auch. Du auch, toll. Ich auch, ja. Weil ich angefangen habe, genau. Ja, Mai, ich will halt auch cool sein. Ja, probier das mal, so cool zu sein wie ich, wenn ich auf Rekord drücke. Tja, ich muss noch viel üben. <lacht> um das so gekonnt zu machen wie ich. So. Yes. Ich schenke mir mal einen ein. Einen kräftigen Schluck. <lacht> Upsi. Ja, ja, das das war, <lacht> war zu kräftig für dich, oder was? Nein, ich hatte, schon, ich hatte schon Rum im Glas und habe jetzt einfach das Glas mit Rum aufgefüllt, als ob es Cola wäre. Und jetzt habe ich äh, einen kleinen überschaubaren Rum bei mir gerade produziert. Äh, und ich glaube, ich muss noch mal kurz was umschütten. <lacht> Sonst werde ich die Folge nicht überleben. Umschütten, ja? Einfach so? Rumschütten, genau. Weil ein Rum-Rum ist, äh, ist ein zu harter Longdrink. <lacht> Warte mal eine Sekunde. Aber es kann eigentlich nur eine Sache heißen, jetzt wo er aus der Flasche draußen ist, dann muss es heute wohl, äh, muss es heute während der Folge wohl zwei Drinks geben. Vorausgesetzt, ich mache jetzt hier gerade oh no. nicht gleich äh, Überschwemmungsgebiet auf, auf meiner Schreibtisch. Aha. Ach, Elias.
1: Oh ja. Hiya. 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 What wrong with this nephew?
0: <lacht> okay, so <jetzt>. weak.
1: <lacht> Has to divide his rum into drinks. So weak.
0: So weak. Jetzt vielleicht mal mischen mit der richtigen Flasche. Ein bisschen Köhler Eine Ein bisschen Köhler, Köhler, Köhler. Köhler, Köhler. So. Köhler, Köhler superstar Eiferbibsch und noch einmal.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> uh. Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu viele Leute in den ehemaligen Bund äh, <lacht> Ehemalige Bundesländern... Oh, was ist das für eine Dark Future, die ich da im Kopf
0: habe. Ähm, ja, ja, kommt drauf an. AfD, stärkste Kraft. <lacht> es gibt nur noch ein Reich. <lacht> Schon. Das alternative Reich. Die sind dann die alten Bundesländer, sobald Österreich und äh, Schweiz annektiert werden. Du meinst äh, die Österreich und Schweiz, die, äh, die alten Bundesländer? Nee, die neuen Bundesländer sind dann die alten Bundesländer, wenn, äh, wenn die richtig <lacht> neuen Bundesländer annektiert werden. Äh, ich will mich gar nicht damit beschäftigen, was der AfD für Fantasien hat. Das weiß ich nicht, ob das denen ihre Fantasien sind, aber ich meine... Äh wenn, wenn das Großdeutsche Reich noch größer werden kann, glaube ich, sind in der Partei nicht die Leute, die dazu Nein sagen würden. Hey, die <lacht> haben das, das ist irgendwie wieder
1: total vorurteilsbehaftet, was du jetzt sagst. Denen ist nur eine Sache wichtig, nämlich, dass syrische Kinder an der Grenze
0: erschossen werden. Mhm bevor sie nach Deutschland reinkommen können. Nee, dass die Rente wieder sicher ist. Das ist die Partei für die kleinen, ja. für die kleinen Männer und Frauen ah, im ah, Land. Äh,
1: Kinder, Kinder erschießen ist eine gute
0: Idee, wenn man die Renten sichern will, ja. <lacht> Kommt drauf an, welche Kinder? Wenn Sozialhilfeempfänger Kinder sind, dann vielleicht schon, Richard. Da muss doch halt auch mal realistisch sein, ja. Oh man. Du kannst hier nicht deine, deine links-grün versifften Träume vom Sozialismus irgendwie, das, das muss auch jemand bezahlen, ja? Wo sollen es herkommen? Was das wieder kostet, diese ganzen Sozialhilfeempfänger Kinder.
1: Ja, Messermänner
0: Messer ja, ja. und ihre Kopftuchfrauen und so. <lacht> oh Mann, das ist nicht wieder Big Politics, die hier bei den Hörern sind. Besprochen, Let's ja. not. Let's please not. Ich schneide das alles raus. <lacht> genau, wie immer halt. Wie immer schneide ich alles <lacht> raus, wenn ich mich dran erinnere. Which I don't. <lacht> Aber ja, unabhängig von der äh, weltpolitischen Lage, die wir hier wie immer äh, einwandfrei analysieren und unseren Hörern die richtige Meinung nahelegen, haben wir heute auch noch ein anderes mhm. riesiges Thema uns mal abgebissen und mal schauen, ob wir das auch kauen können oder ob wir uns dran verschlucken, mhm. weil das Thema Super. heute ist ein ganz, schöne, ganz schönes Maul voll, würde ich sagen. Ja, es ist da voll ins Maul, würde
1: ich sagen. <lacht> Magst du es sagen? Ja, kann ich gerne machen. Das Thema der heutigen Folge ist ein philosophisches und eigentlich bestimmt sehr leicht zu äh, besprechendes und äh, zu beantwortendes Easy. Thema. Nämlich, äh, was macht guten Metal aus?
0: Ist eh klar, oder? So. Ja. Also, passt. Tschüss, Leute. <lacht> ja. Was ist guter Metal? Was macht guten Metal aus? Was ist aus? guter Metal? Ja. Ich meine, ja, Elias. Krasses Thema. Was ist dein Take? Ja, was ist, was ist mein Take? Ich meine, im Prinzip ist die Frage, ist es eigentlich ein, also ist das Thema zum Scheitern verurteilt? Kann man die Frage überhaupt beantworten? Kann man sich der Frage irgendwie nähern? Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie muss man ja, man muss ja davon ausgehen, außer du widersprichst mir gleich, dass es ja nicht. Davon ist auszugehen. 100 von, davon <lacht> du mir gleich, widersprichst, es auszugehen. Sonst ja. wäre die Folge ja auch langweilig. Aber das ist ja nichts. Also, natürlich kann man sich über Geschmack streiten oder man kann sich über Geschmack eigentlich nicht streiten geht ja der eigentliche, ursprüngliche ähm, äh, Spruch. Äh, wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil es halt für den Geschmack am Ende irgendwie keine gute Begründung mehr gibt, außer es quält mir oder es quält mir nicht. Aber irgendwie so richtig Tausendprozentig subjektiv ist die Meinung ja jetzt auch nicht, was gute Musik oder schlechte Musik oder gute Kunst und schlechte Kunst ist. Ich weiß, du magst es nicht, wenn ich Musik mit Kunst äh, gleichsetze, weil Kunst ja an der Wand hängt. Ja, das geht gar nicht, Mann. Aber grundsätzlich ist ja trotzdem so, äh, auch wenn du jetzt kein Musiktheoretiker oder Kritiker bist, weißt du irgendwie trotzdem, dass Beethovens neunte jetzt irgendwie besser ist als alle meine Entchen. Und äh, du machst ja irgendwie keine Gedanken hm. darüber, warum du es weißt und wir beide und irgendwie, also wir beide machen das jetzt seit zwei Jahren, erzählen uns gegenseitig irgendwas über den Metal, den wir letzte Woche gehört haben und den wir aus Gründen gut oder schlecht fanden. Aber ich glaube so richtig ähm, objektiv in den Kriterien, warum jetzt genau, was jetzt gute oder schlechte Musik, gute oder schlechte Kunst, guten oder schlechten Metal ausmacht, so explizit sind wir da irgendwie nie nie geworden, auch wenn wir, genauso wie aber auch jeder andere Hörer wahrscheinlich, der heute sich sagt, ich höre mir mal die neue von XY an, ähm, eigentlich sofort zu dem Punkt kommt zu sagen, taugt oder taugt nicht. Und ich glaube, man macht sich nie so richtig bewusst, warum, ja, was, was einem jetzt taugt. Manche Leute sagen dann halt, machen so ein persönliches Geschmacksstatement und sagen, ich mag es halt lieber, wenn einer extrem singt oder ich mag es lieber, wenn einer Clean singt oder ich mag es lieber, wenn es Melodie hat oder ich mag dieses ganze Keyboard-Gedönsel nicht. Mhm. Ähm, aber selbst da gibt es wahrscheinlich beim Metal, der alle deine, deine persönlichen Geschmackskriterien trifft, irgendwie immer noch guten für dich und schlechten für dich. Ja, genau. Und das ist... Hätte ich einfach mal als interessant und ich komme hier nicht mit einer Hypothese oder zumindest nicht mit einer abschließenden Meinung oder, äh, oder Lösung für das Thema. Deshalb bin ich heute sehr gespannt, was, was dein Take ähm, zu der ganzen Sache ist. Ähm,
1: mein Take, der ließe sich in einem, äh, einem oder wahrscheinlich in meinen Fällen eher drei Sätzen äh, ganz schnell sagen, was für mich ein Kriterium ist. Aber... Ähm, also ich glaube, was man gleich mal aus dem Fenster werfen muss, ist dieses äh, Wiss äh, Wort Wissen und Objektiv, hm. weil ähm, ja, mein, wenn du jetzt meinst, dass Beethovens Fünfte besser ist als alle meine Entchen, dann ist das halt deine Meinung. Wenn ich aber meine, dass alle meine Entchen viel geiler ist als Beethovens Fünfte und ich das, äh, ich genug Leute finde, die mit mir diese Meinung teilen, dann wird aus der Meinung irgendwann sogenanntes Wissen. Hm. Weil ist ja klar. Weil das ja klar ist. Ja, weil der findet das doch und dann der andere findet es doch auch. Also wo ist das Problem? Warte mal, ich habe jetzt gerade ein Problem hier mit meiner Hardware. Ja, wo ist das Problem? Ja, das weiß ich auch nicht genau, dass ein internes. Aber jetzt ist es gelöst. Ähm, äh, ja, also ähm, was vielleicht wichtig ist, äh, glaube ich vorab mal zu klären was jetzt wirklich genau die Formulierung ist, über die wir hier sprechen, nämlich ähm, was ist guter Metal? Lässt sich verstehen, wenn welche Bands sind denn guter Metal? Aber du hast ja gerade schon gesagt, wenn sie alle die Kriterien erfüllen, äh, ganz viel Keyboards, äh, viel hoher Frauengesang, äh, Gitarren möglichst leise und Schlagzeug nicht zu so schnell, <lacht> Genau. Mein dann gibt es immer noch Bands, die das erfüllen und bei der einen, Sa ja, ja, <lacht> also siehst du, schon wird eine Meinung zu Fakt. Ja. Ähm, aber dann sagen die einen halt, Band A ist geiler Metal und Band B ist halt nicht so geiler Metal. Also das ist dann schon mal die Frage. Und die andere Frage ist vielleicht, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt gar nicht auch sagen, diese und jene Band ist, ist geiler Metal oder diese und jede Art von Richtung oder Genre, Untergenre ist geiler Metal, sondern sagen, was ist es eigentlich, was ist... Au, was, was macht ein, wenn wir, wenn wir jetzt sagen, okay, was ich da jetzt gerade höre, das ist geiler Metal. Was macht es aus? Was ja. was was ist es? Was ist dieses, was auch immer, ähm, das wahrscheinlich gar nicht so leicht greifbar ist, ähm, dass das jetzt zu gutem Metal macht und zu besserem als anderen, weil ich meine, das heißt, gut, gut ist jetzt schwierig, aber zu, zu, zu dem am meisten guten Metal. <lacht> ja. Dem meisten Metal. Oder die Reaktion. Der, der, der am meisten gute Metal. <lacht> ähm, oder was hat die äh, gewisse Reaktion, die, was, was diesen, diesen Gedanken oder dieses Gefühl in mir auslöst? Hm. Das ist, glaube ich, die Frage. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass wir jetzt sagen, man, man kann natürlich nicht über die Musik reden, ohne irgendwie, also losgelöst von der Musik und die Musik wird von Menschen gemacht und Menschen gründen Bands. Und, Noch. Ja, ähm, aber ähm, vielleicht sollten wir äh, uns eher überlegen, was ähm, was es eigentlich ist.
0: Was ist dieses gewisse Etwas, was es braucht? Sehe ich hundertprozentig genauso. Also, ich glaube, wir werden, äh, also, ich glaube, damit werden wir uns ganz schön in die Scheiße reiten, wenn wir jetzt irgendwie eine Band äh, auserkiesen und sagen, das hier ist übrigens geiler Metal, ähm, ganz objektiv und es gibt keine andere äh, reale und glaub, glaubhafte Na, Meinung okay. auf der Welt. Das ist,
1: das ist, das ist der beste Metal, wäre das dann. Äh, ach so, dass man auch der Meinung sein könnte, dass es kein guter Metal ist. Also, es ist ja eher mehr als eine Band, Gott sei Dank, die gut Metal macht.
0: Ja, hoffentlich. Aber egal, egal hm. welches Beispiel du bringst, du wirst wahrscheinlich irgendwo jemanden zu Hause hocken haben, der sagt, so ein Schwachsinn, die gehen mir krass auf den Sack und wenn ich da ein Lied davon höre, dann kommt mir das kalte Kotzen und ich glaube, das ist dass es... Wenn er nicht unserer Meinung ist, aber ich glaube, mhm. das ist genau das, was du damit gemeint hast, mit man kann das Objektiv aus dem Fenster schmeißen und ich stimme so, ich stimme so 50% zu. Also Objektiv heißt ja nur im Prinzip ähm, die Beurteilung ist ähm, mehr in der Sache, ja, in dem Objekt, begründet als in dem beurteilenden, aber wie es halt in der in der Oh, das geht aber nicht. Das wird nicht funktionieren. Ich, ja. ich sag mal so, wie es halt in der sozialen Welt so ist, ja, also wenn es um Menschen geht, also du kannst wenn es in der Physik, da kannst du auch 99,9%ige Sicherheiten haben und sagen, wenn ich meinen Stift fallen lasse, dann fällt er auf den Boden, weil die Schwerkraft gibt's und ich kann dir ausrechnen, wie schnell. In den Sozialwissenschaften, äh, oder sag mal, wenn wir jetzt hier über Kunst reden, ähm, in, in, in diesen ganzen Kultur Gesellschaften. Kulturpodcast, ja. Ja, Gesellschaft und Kultur <lacht> sind wir mal wieder ganz klar. Und auch ein bisschen Comedy unfreiwilligerweise. Ja. Und zu, äh, an dritter Stelle dann äh, Musik, wie wir gelernt haben. Ähm, nee, also es ist so, da, das weiß ich zumindest noch, äh, sag ich mal, aus dem, äh, aus dem, aus dem Studium, aus der Sozialforschung. Wenn irgendeine Sache von 80% Prozent der Leute getan wird oder gesagt wird oder irgendwo ein 80% sicherer Zusammenhang besteht, dann ist es richtig. Dann ist es schon ein relativ starker Zusammenhang. Also, wenn du jetzt sagst, es ist alles subjektiv, dann wäre glaube ich, irgendwie auch die Beurteilung für alle Musik. Nee, sage ich ja nicht so. Also, ich bin da schon deiner Meinung. Ich, ich stelle es jetzt mal, in, ich stell's mal so extrem in den Raum. Dann okay. wäre wär die Beurteilung äh, für alle Musik gleich verteilt. Also dann gäbe es, dann würden genauso viele Leute, sage ich mal, äh, Metallica gut finden, wie sie Death gut finden, wie sie ähm, Nickelback gut finden und äh, ja. Da also, reden wir über Metal hier. Ja, ja. <lacht> ist doch, ist doch Metal, sag mir, ob es kein Metal ist. Sind der verzerrte Gitarren dabei. Nee, aber ich meine, du verstehst, was ich meine. Also irgendwie ganz subjektiv ist es ja dann offensichtlich auch nicht, weil es ja schon irgendwie ähm, das ist eine Frage. Reicht es, dass es irgendwie sich irgendwo gute und schlechte Beurteilungen konzentrieren, um schon einen Dienst dafür zu sein, dass es vielleicht objektive Kriterien gibt? Also dass es nicht zufällig ist, wenn irgendeine Band oder, äh, oder irgendein Sound, irgendein Lied? von vielen Leuten für geilen Metal gehalten wird und andere Lieder und Sounds vielleicht von vielen Leuten nicht für geilen Metal gehalten wird, ist es total zufällig mhm. oder ist es schon ein Zeichen dafür, dass es vielleicht schon objektive Kriterien gibt, die dann auch dazu führen, dass etwas, ich sag mal zumindest eher, also es wird immer einen persönlichen Geschmack geben, ja. Irgendwer wird immer mhm. sagen, diese Scheißband ist mega geil. <lacht> Und umgekehrt, äh, diese Band, die alle geil finden, die finde ich scheiße. Vielleicht auch nur deshalb. Ähm, aber ich, ich glaube, es ist nicht hundertprozentig äh, subjektiv. Das ist, das ist wie auf IMDB, ja, wenn du ich weiß nicht, ob du dir Filmkritiken anschaust. Nee. Da kannst du irgendwie von 0 bis 10 irgendwie bewerten äh, mit Sternen. Ich kenne das, ja. Mhm. Du wirst bei jedem fucking Film Zehner und Nuller Bewertungen auch haben. Aber am Ende kannst du dir relativ sicher sein, dass du einen Film, der eine Durchschnittsbewertung von 8 Sternen hat, dass auch du den wahrscheinlich cooler finden würdest, als den anderen Film, der eine Fünfer oder 4 Bewertung hat. Also, mmh. ja, cooler. Aber äh, absolut finde ich ihn vielleicht absolut grottenscheiße.
1: Hm. Da gab es irgendwie vor, gab's vor echt vielen Jahren jetzt mittlerweile einen Film mit Tom Cruise. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ja. Der war mega gut bewertet, also wirklich sieben, acht, irgend sowas M mhm. zumindest. Also zumindest in der Bewertung, wo ich gesagt habe, okay, ja, das muss ein ziemlich guter Film sein. Ähm, ich habe die Bewertung allerdings erst gesehen, nachdem ich den Film schon im Kino gesehen habe hatte. Mhm. Ich habe halt mal, wenn man sagt, ja, hey, gib mir den schon mal den an, da war wir noch wieder ins Kino gegangen. Ha, kannst dich noch erinnern? Kino, da <lacht> gibt's sowas. Das ist aber ein großer Fernseher, wo ist die <lacht> Netflix-Taste? <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. <lacht> <lacht> vielleicht haben wir den auch zusammen gesehen? das ist da, wo, das ist irgendwie so, der ist, äh, glaube ich, äh, der Clou war, dass der hauptsächlich von der Landschaft auf Island gedreht wurde und er fliegt mit in so, einer, in so einem Science-Fiction-Setting, fliegt er mit so einem komischen Ding auf so einem Planeten rum, mhm. äh, wo er mhm. äh, irgendwie äh, halt nach dem Rechten schaut und dann trifft er auf irgendwelche Leute und am Ende Spoiler-Alert, ich meine, ich weiß ja nicht mal, wie der Film heißt, also es ist doch kein Spoiler. Es ist die ähm, Erde. Also <lacht> ist die Erde, nein nein, er, er, er fliegt an einen anderen Hubschrauber ran Der auf einmal auftaucht und dann sieht er sich selbst Hä? Ja, also Es ist irgendwie, irgendwie so ein Zeitschleifen-Dings Irgendwas Na, Und das klingt jetzt vielleicht ganz interessant Der Film ist aber mega scheiße, Mann Der ist so richtig kacke Und ähm, dass der jetzt vielleicht besser ist Als äh, irgendein absolut noch viel grottigerer Film Macht so nicht zu guter ähm, Kunst Mag dann schon sein Mhm. Aber ihm eine 8 auf einer absoluten Skala zu geben, fand ich einfach so, hey, also, naja, gut, dann ist. Also, der erste Gedanke war, äh, was ist, wer hat euch ins Hirn geschissen? Und der zweite war, ja, ich glaube, ich, vielleicht habe ich auch einen, einfach einen anderen Anspruch äh, an, an guten Film oder so oder einen anderen Geschmack.
0: Ja, äh, man, man fragt halt nicht jeden und selbst wenn man jeden fragt, dann gibt es halt eben die Leute mit der Nuller-Bewertung und die Leute mit der Zehner-Bewertung. Aber im Durchschnitt war es halt eine 8 bewertung und deshalb werden wahrscheinlich im mehr Leute etwas gefunden haben, was an dem Film gut ist. Und das ist dann halt schon auffällig. Wenn es eben, ansonsten müsste ja jeder Film eine Fünferbewertung haben. Wenn alle eine Tendenz, wenn es immer eine Gleichverteilung wäre, wenn die manchen sagen, es ist super geil und die anderen sagen, es ist super scheiße und die meisten sagen, es ist mittel, dann hättest du eigentlich eine Welt voller Fünferbewertungen bei Filmen wie bei Liedern und sonst irgendwas. Und so hast du es ja nicht. Du hast ja doch irgendwie. Musik, Lieder, ja. Metal-Filme, wo sich eher Einigkeit darüber entwickelt, dass es ein Riesenscheiß ist, auch wenn es ein paar Leute gibt, die eine Zehnerbewertung geben. Oder dass es mega geil ist, auch wenn es ein paar Leute Nuller-Bewertung gibt. Und um auf Metal zurückzukommen, ich weiß nicht, wir werden heute wahrscheinlich noch manchmal irgendwie von, von vom konkreten Metal-Thema abweichen, weil es ja irgendwie schon ja, um allgemein irgendwie um Kritik von Kunst geht und ob die überhaupt möglich ist und auf welcher Basis die überhaupt möglich ist. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, du hast es vorhin schon so angedeutet, äh, wenn du es in drei, zwei, drei Sätzen zusammenfassen würdest, dann würde es wahrscheinlich am Ende irgendwie auch ein bisschen um Feeling gehen, äh, dass, dass man halt davon bekommt, von dem Metal. Und ich glaube zum Beispiel, dass es das zum Beispiel überhaupt nicht total random ist, welches Feeling Metal zu geilem Metal macht. Also ich sag mal, wenn du, wenn du beschaulichen mhm. oder weirden oder exotischen oder ähm, meditativen oder sonst irgendwas Metal hast, dann... Wirst, meditativer Metal. Dann, mhm. Ich sag, ich hab jetzt mal einfach ein paar Emotionen oder, ähm, oder, oder, oder Stimmungen genannt, ähm, die vielleicht dich sicherlich, also die in irgendeiner Kunstform, ja, eine gute Emotion wäre, die man auslösen kann in einem Zuschauer und da der dann sagt, ja, das ist irgendwie Kunst, die funktioniert für mich, das ist alles okay. Ich würde jetzt sagen, das waren jetzt alles Beispiele für Emotionen, die bei einem Metal-Publikum eher, immer nur eher, mhm. ähm, aber zu einer äh, einer unter Fünf-Sterne-Beurteilung führen würden, weil es eben nicht random ist, welches Gefühl zum Beispiel Metal auslösen soll. Also ich glaube, ähm, wenn wenn Metal ein paar bestimmte Gefühle erfolgreich auslöst, dann ist er wahrscheinlich eher guter Metal. Das wäre jetzt mal meine erste These des heutigen Abends. Mhm. Und ich glaube, diese Emotionen, ähm, sind jetzt vielleicht keine Emotionen, aber ich sag mal, es sind Konzepte oder, 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 oder Stimmungen, ähm, würde ich mal sagen, gehen so in die Richtung Kraft, in die Richtung Power, massives ähm, Intensität, Extremität, vielleicht sogar Brutality. Auch Brutality. Vielleicht nicht Vielleicht nicht, vielleicht nicht <lacht> jeder Metal, aber auch nur dann vielleicht für den hartgesottenen Metal-Hörer nicht und für den normalen Pop-Hörer hat irgendwie jeder Metal auch irgendwie Sabaton. Uh, Brutality, <lacht> äh, weil es <lacht> ja eine Double Bass gibt und, äh, und, und doch noch eine verzerrte Gitarre. Aber das wäre jetzt mal meine erste, meine erste These. Es gibt bestimmte Emotionen, die ähm, Metal hervorzurufen hat. Ähm, und wenn es das erfolgreich tut, dann ist es eher guter Metal, als wenn es das nicht erfolgreich tut. Gehst du damit? So. Ähm. Ja,
1: ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. Ich werde jetzt mal meine, ange mein, meine äh, äh Aussage einfach jetzt mal hier äh, ablassen, weil sie sehr allgemein ist. Und die Folge damit vorzeitig beenden. Ja, ich meine, äh, das ist eh alles hier Bonus. Wir hatten doch vorhin schon den Abspann. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich äh, gehe aber jetzt mal von der Emotion zu der von Emotionen, welcher Art auch immer, ausgelösten körperlichen Reaktion, die mhm. mir sagt, wann Metal, und egal, ob das jetzt Black Metal ist oder Heavy Metal oder Power Metal oder Death Metal, ähm, die das gut macht. Ich weiß, dass Metal gut ist, immer für mich, Ja, weil wir reden hier von Meinung, egal wie schön wir das statistisch erfassen wollen. <lacht> ähm, und wir können jetzt hier irgendwelche Sachen sagen und dann äh, werden viele Leute vielleicht sagen, ja genau. Und dann teilen wir halt alle diese Meinung, aber ob es ein Kriterium ist, hm. naja. Aber auf jeden Fall, was ich sagen will, ich weiß, was guter Metal ist, oder ich weiß, dass etwas guter Metal ist, wenn es eine körperliche Reaktion bei mir hervorruft, nämlich entweder ähm, eine involontäre Bewegung meiner Extremitäten, wie zum Beispiel meiner Faust, die in die Luft geht oder der Metal-Kralle oder zumindest, äh, es kommt dann auf die Art von Metal an, ja also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich Priest höre und dann, dann geht die Faust auf jeden Fall nach oben. So, ja, dann darum weiß ich, dass Priest guter Metal ist. Wenn ich jetzt auch, keine Ahnung, irgendwie ein Extreme Metal höre, wie, wie irgendein Black Metal oder oh, Black Metal äh, finde ich, okay, da, da macht man nicht eine Faust, da hat man so die beschwörende Metal-Kralle äh, in, in der Höhe. Ähm, aber bei Death Metal zum Beispiel äh, und ähnlichem Brutalo-Geballer, da gehen dann halt die Mundwinkel runter. Mhm. Die, die, die Augenbrauen gehen zu so einem, zu so einem Frown zusammen mhm. und meistens wird dann der Kopf bewegt, aber nicht unbedingt geheadbankt, sondern mehr so ein zustimmendes Nicken. <lacht> Anerkennung. <lacht> oh yeah. Und wenn das passiert, also sagen wir mal so, wenn, wenn das passiert versus wenn das nicht passiert, dann weiß ich zumindest, was der bessere Metal ist. Und dieser bessere Metal wäre für mich, ehrlich gesagt, dann automatisch auch guter Metal. Mhm. Weil wenn, 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 wenn es das auslöst, dann kann der Metal nicht schlecht sein.
0: Das das ist richtig, aber vielleicht äh, sind wir, äh, um einfach weiter krass zu klugscheißern. Bitte. Ähm, vielleicht äh, sind, sind wir hier schon in eine äh, in einem äh, Tautologieverdacht geraten. Nämlich, wenn man natürlich sagt. Metal ist gut, wenn er gut ist. <lacht> genau. Also, also wenn ich merke, wenn ich merke, dass es geil ist, dann ist es geiler Metal. <lacht> das ist so. Ja, ne, aber das, das ist ja eine Reaktion, die, ich sage, ja, die wird von äh,
1: Emotionen ja. kommen. Ich habe jetzt die Emotionen ja noch nicht definiert. Ich habe nur gesagt, wenn das passiert, mhm. dann ist es definitiv ein Indiz, dann ist der Anzeiger im roten Bereich guter Metal. Jetzt ist halt nur die Frage, was für Emotionen müssen ausgelöst werden, dass man so eine Reaktion bekommt. Weil das ist schon richtig gesagt, ich, die Faust nach oben, die Metal-Faust machen, sage ich jetzt einfach mal stellvertretend für alle körperlichen Reaktionen, die <lacht> einfach passieren, wenn man die Musik hört. Die Metal-Faust machen. Das ist ja eine Reaktion, die hängt ja mit einer Emotion zusammen, die jetzt vielleicht nicht Behaglichkeit und Romantik auslöst in einem. Ja? Also, es ist vielleicht, wenn man einen
0: besonders romantischen Metal es macht. Wenn es besonders romantisch wird, dann geht die Faust auch manchmal nach oben. Dann geht die Faust nach innen, mein Freund. <lacht> ah, darauf erstmal einen kräftigen Doch, Schluck Faust. Auf, diesen, auf diese Sternstunde des gepflegten Herrenwitzes. Ja.
1: So. Was für Emotionen brauchen wir? Damit es die Metal... Also äh, sind wir einig darüber, dass wenn die Metal-Faust kommt, dass das dann guter Metal
0: ist? Ja. Also ich glaube... Also, okay. Also sagen wir so... Ähm, ich, sag, ich, sag einfach, ich sag einfach mal ja, weil ich es weil ich so empfinde. Ähm, mhm. es, es ist natürlich schon von vornherein, sag ich mal, diskutabel, ähm, ob man jetzt sagt, wenn wir wirklich sagen, was ist guter Metal? Ja, ob wir jetzt... Ob wir jetzt uns auch dieses unsichere Terrain begeben wollen... Ähm, zu sagen, es gibt vielleicht wie in so vielen anderen Kunstrichtungen auch ähm, eine Unterscheidung zwischen U und E, also zwischen Unterhaltungs- und ernsthafter äh, Kunst, wo man dann sagt: Naja, also nur weil ich jetzt irgendwie bei irgendwas die Faust hochrecke, weil irgendwie, ich sag mal, weil, weil Steel Panther ein witziges Riff schreibt, ähm, ist, ist es dann schon guter Metal oder muss es theoretisch auch noch irgendwie einen. Also, um jetzt gut gut zu sein im Sinne von Hochkultur, muss es irgendwie einen Anspruch erfüllen. Ähm, was wäre denn ein Beispiel nee. von der Band, die
1: der E, nee, ernsthaft, ja, E-Seite. Äh, was hat Sea Panther genannt für U?
0: Ist okay, ja. ja. Also, da geht bei mir schon die Faust auch bei dem einen oder anderen Riff. Alles, was Comedy ist, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall U. Egal wie hochgeistig ja. äh, die Comedy ist. Priestess und Maiden sind keine Comedy. Unterhalten auch, aber sie sind nicht witzig. Man kann auch unterhalten werden,
1: ohne dass... Also, ja. es ist ja nicht voneinander getrennt. Die einen sind nur ernsthaft und philosophisch und die anderen machen ja. eine Unterhaltung. Ich glaube, ich, glaub, ja ich
0: habe so. hab gerade... Hm, jetzt musst du mir vielleicht in mein Rabbit Hole rein, reinfolgen, weil ich glaube, ich habe jetzt gerade irgendwie was, ge was gesagt, okay. was äh, komplett von deinem Thema abweicht, aber was mir einfach gerade so ein bisschen klar wird. Ähm, ja, weil ich wollte gerade wollt eben so ein Beispiel. Ich habe irgendwie vorhin vielleicht auch schon mal irgendwie mich auf, auf, auf Sabaton oder Iron Maiden oder so. Das sind alles gute Beispiele, äh, wo man es eigentlich sagt. Also Anspruch, ja, sag ich mal so, wie jetzt irgendwie ein guter ein guter Jazz oder irgendwie vertonte Gedichte, irgendwie was weiß ich, Tom Waits oder sowas, ähm, ist es jetzt nicht. Ähm, aber man kann jetzt irgendwie trotzdem nicht sagen, dass es, also man kann sagen, es ist kein guter Metal, aber ich glaube, das wird schwer, das irgendwie zu sagen, wenn man eben eigentlich das, das Kopfnicken und äh, das, das Stinkface und die Faust nach oben halt bekommt und äh, ungefähr 10 Millionen andere Leute auf der Welt auch, dann könnte man schon sagen, irgendwas ist da anscheinend dran. Und dann fällt mir gerade so einfach so ein bisschen auf, ich glaube, das, was halt oft dieser Unterschied ist zwischen, zwischen U und E in anderen Musikrichtungen oder auch in anderen Kunstrichtungen, ist so ein bisschen der ähm, Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber folgt mir einfach mal und dann widersp widersprich mir. Mhm. Das ist so ein bisschen Mach ich gleich, ja. äh, was, 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 was in anderen Was in anderen Kunstrichtungen das Kunstwerk so ein bisschen abwertet, ja. Obwohl man sagt, hey, ist handwerklich gut und funktioniert für mich auch und ist irgendwie ganz hübsch, ist so ein bisschen ähm, der ähm, der der Verdacht also dieses das ist mehr oberfläche als als inhalt als dahinter steht ja also äh, das ist das ist so ein rosamunde Pilcher Roman so ein so ein weihnachtsmovie ja so irgend so ein, so ein so ein zeug das erfüllt schon irgendwie die formen ja es ist schon irgendwie eine abgeschlossene Geschichte oder eben es ist es ein sauberes Lied, ja, so irgendwie, was weiß ich, Linkin-Park-Style mit irgendwie äh, Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Bridge, Chorus aus. Ähm, aber irgendwie steckt dahinter nichts. Es ist so ein bisschen so malen nach Zahlen und hat halt irgendwie so die Anforderungen erfüllt. Aber es ist, es ist kein künstlerischer, individueller, authentischer Ausdruck von irgendwem, der jetzt wert wäre, angehört zu werden. Und äh, es ist einfach so ein Stück so ein bisschen so im besten Sinne so Kunsthandwerk. ja Jemand hat es irgendwie Jemand es gut gemacht, aber deshalb ist es jetzt noch keine gute Kunst, ja. Und ähm, mhm. dieses, jetzt sage ich was, jetzt sage ich was und da kannst und das ist jetzt, schmeiß ich jetzt einfach mal in den Raum und du kannst mir sagen, ob du das auch so findest oder nicht. Beim Metal habe ich irgendwie das Gefühl, dass diese ähm, Kitsch versus Authentizität, ja, so dieses Unterhaltung versus ernsthafte Kunst. Ähm, im Prinzip eigentlich als eine von den sag ich mal, wenigen Kunstrichtungen irgendwie keine Rolle spielt beziehungsweise sogar ähm, dass eigentlich unglaublich viel vom Metal und auch deshalb auch vom guten Metal eigentlich komplett in die Kitschkiste greift, ja, also Kitsch Jetzt, ich sag jetzt mal nicht im Sinne von, wie du es gesagt hast, behaglich und heimlich, wie jetzt irgendwie, wie, äh, wie jetzt, ja, wie jetzt das Weihnachtsvideo oder der Rosamunde Pilcher ähm, Roman. Aber eher so, ich meine, so Kitsch ist ja, ist ja immer sowas, auch sowas so, entweder was so rückwärtsgewandtes, ja, so Leute in, was weiß ich, im Lendenschurz und mit, und mit Schwertern und so, und äh, wir sitzen um den Tisch und heben unsere Humpen, ähm, oder halt irgendwie sowas so, ähm, auf so eine auf so eine große Einheit Gemeinschaft ja wie so eine völkische Gemeinschaft oder The Metal Brothers in Arms so das ist so das sind so classic things ja, also wir haben wir haben vor zwei Jahren ein Weihnachtslied gemacht das ging los mhm. das ging los mit Rise Brothers Rise ja yeah. we follow the stars tonight Das war uns überhaupt mit 0, also wir wussten, diese Zeile macht den Song nicht schlecht, ja. <lacht> obwohl das einfach eine Hoffentlich, ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob der Song aus anderen Gründen schlecht war, aber das ist einfach eine komplett erlaubte Zeile, obwohl komplett klar ist, es gibt keine, es gibt keine Brothers und es, äh, es wir sind keine Wikinger und es gibt keine Mission und wir fahren gerade nicht übers Meer äh, in, unserem, in unserem Drachenschiff so ungefähr. Ähm, ist eigentlich ganz interessant, dass, äh, wenn man jetzt wirklich die Frage stellt, was ist guter Metal, ähm, dass man da vielleicht im Vergleich zu anderen Kunstrichtungen echt so dieses, äh, äh, habe ich jetzt einfach das Gefühl, dass man dieses Substanzargument, diese Substanzfrage, ja, diese Authentizitätsfrage auch, ja, ist es real oder ist es nicht real oder so, ähm, dass die im Vergleich zu anderen Kunstrichtungen komplett sekundär ist. Also das wäre kein Kriterium bei Metal im Vergleich zu anderen Kunstrichtungen. Fällt mir gerade so spontan auf und überrascht mich gerade ein bisschen die Erkenntnis. Mhm. Ja. Okay. Ja.
1: Steile These. So, jetzt werde ich mal darauf antworten äh, und ich versuche es hinzubekommen, alle meine Gedanken, die jetzt durch das, was du gesagt hast, ausgelöst wurden, hinzubekommen, ohne welche dabei zu vergessen. Also... Ich, was dieses äh, Unterhaltungs versus ernsthafter Kunst angeht in Metal, es ist, glaube ich, beides separat, aber zugleich auch beides gleichzeitig, je nachdem, wovon du äh, worüber wir jetzt hier sprechen, über welche Art von Metal und über welche Bands mhm. ähm, in der Musik mit drin. Ähm, ich stimme mit dir zu, dass die Frage irrelevant ist, ist es U- oder E-Kunst im Metal? im Vergleich zu anderen Musikrichtungen. Ich sage auch gleich, warum. Ähm, es gibt durchaus Individuen, die diese Unterscheidung gerne machen möchten. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe ein Problem mit äh, dieser Unterscheidung überhaupt. Ich äh, habe kein Problem zu sehen, dass es Kunst gibt, die in die eine Richtung mehr geht als in die andere. Aber ähm, sobald jemand für sich... Moment mal, jetzt bist du gerade weg. So. Ja. Sobald jemand für sich äh, oder für andere Dinge, die das in Anspruch nimmt, dass es jetzt diepe Kunst <lacht> ist, mit Tiefgang und nicht so Unterhaltungspöbel- äh, Scheiß, ähm, um vielleicht dann einfach durch Assoziation auch besonders tiefgründig und intellektuell rüberzukommen, dann äh, spare ich gleich in einem fetten Strahl, <lacht> weil ich mir denke, äh, es gibt äh, Metal, den ich höre, oder Interpreten, wo ich sage, ja, das ist mega deep. Das ist halt, hat mit, mit U im Sinne Unterhaltung wie äh, bei Steel Panther mhm. echt nicht so viel zu tun, ja. Ähm, sondern es ist schon eher deep. Aber ähm, deswegen ist es nicht wertvoller als Steel Panther. Okay. Für, für, mhm. für mich vielleicht schon, ja. Also, ja, wenn ich jetzt, gesagt habe, Steel Panther, okay, habe ich auch ein bisschen gehört, jetzt nicht mehr so, weil der, die, der Stiefel wird alt halt, schnell. Ähm, aber wenn ich, keine Ahnung, mal ein Lied höre wieder, denke ich mir so, ja, ja, ist geil, ist irgendwie geil. Und ist auch witzig, dass sie so eine Scheiße singen ähm, und so eine Parodie sind, weil es, okay, es macht mir Spaß. Aber dagegen stelle ich jetzt zum Beispiel Isan. Ja, wenn ich mir Isan gebe, mhm. ohne dass ich mir die Texte durchlese oder ohne dass ich irgendwie großartig schaue, worum geht es jetzt da drin? Ich brauche mir es nur anhören. Ja, und ich brauche es nur anhören und dann habe ich schon einfach das Gefühl, hey, der Typ hat was zu sagen und das bedeutet, er hat was zu sagen, was von ihm kommt, worüber er sich Gedanken gemacht hat. Ich sag nicht, der hat was zu sagen, was wert ist, es gehört zu haben, ja. Weil wer bin ich jetzt zu behaupten, dass äh, Isans Album über die, das äh, langsame, den langsamen psychischen Verfall von Nietzsche äh, wichtiger ist, als äh, über Glory Gloryhole zu singen, <lacht> ja? Bin ich jetzt mal ganz objektiv. Ja, ich kann natürlich meine Meinung haben, aber die muss ja. Wen interessiert die schon, ja? Ähm, also ich muss mir das nicht anhören, äh, nicht durchlesen und alles beschäftigen, dass ich weiß, dass Ishan für mich eher in die E-Richtung fallen würde, wenn ich diese Unterscheidung überhaupt mache. Auf der anderen Seite hat er trotzdem Lenny Kravitz-Song gecovert. Mhm. Also. <lacht> Ja? Damit ist ähm, das Album
0: durchgefallen. Also die, wertlos. Diese, unwert ist. Ja. Äh, sorry, wertlos, unwert zu hören, <lacht> ja.
1: Gleich, gleich, mal, äh, gleich mal einsammeln, die unwerte Kunst und wegsperren. Nein, aber ich finde, diese Unterscheidung, die braucht es auch nicht so wirklich im Metal. Wenn es darum geht, ist das jetzt, du hast ja vorhin gesagt, der, der Begriff authentisch. Ähm, ich glaube nicht, dass der von der Unterscheidung U zu E abhängt bei Metal, bei Metal-Bands, bei Metal-Musik, wenn die einen sagen, hey, die finde ich authentisch oder die finde ich nicht authentisch. Weil ich finde jetzt, <lacht> Steel Panther, obwohl äh, sie äh, natürlich eine Show hinlegen, ja, äh, authentisch. Also ich, vielleicht nicht ganz so authentisch, wie ich Jack Black finde mit Tenacious D. Mhm. Ja?
0: Ja, das Aber es liegt daran, ja dass
1: äh, Jack Black seine gesamte, gesamte Persona ein Ding halt ist. Ja, Ich weiß gar nicht, ob der normal in den Spiegel schauen kann und nicht dieser Tenacious D Jack Black sein kann. Aber ich sie machen das, obwohl es eine Show ist, authentisch, was sie sich da ausgedacht haben, dass... Ich glaube nicht, dass die zu Hause sitzen und Jazz hören und äh, sich denken, Metal ist eigentlich Scheißmusik. aber ich möchte gern viel Geld verdienen. Also... Das nee, ist, das, ich mein.
0: das nicht, das nicht, aber auch so, aber auch so, wenn du sagst, so, hm, wer, wer bin ich, um zu sagen, dass irgendwie äh, Isans Album über Nietzsches geistigen Verfall jetzt irgendwie äh, wert, werthafter ist, äh, wertvoller ist als... Ähm, es gibt als Leute, die würden das behaupten, ja. ich, ja. ich glaube ich glaub auch, ähm, also... Ich sage nicht, dass man das, dass man das mit Sicherheit behaupten kann und deshalb stimmt das und du hast jetzt Unrecht. Aber ich sage, man könnte Argumente dafür finden, ja, weil man, weil man, ja. ähm, sage ich mal, ich probiere es jetzt einfach mal, ja. Aber es geht natürlich sehr um Texte. Mach mal, und ja. Vielleicht ist es schon fast schon ein, auch schon wieder ein Kriterium von Metal, dass Texte vielleicht auch gar nicht so. Wie, ja, nennen wir es mal nicht Texte-Thema. Ja, ja, ja. Warum? Stimmt's besser? Ja, stimmt, besser Nehme ich, ja. nehm ich so. Hast du recht. Ähm, mhm. Ich sag mal so, man könnte sagen, dass gute Kunst ähm, sich zum Beispiel von Design unterscheidet, ja. Ähm, Indem es halt nicht nur um das, äh, um das Füllen von einer Form geht, ja. Ich zeig dir hier jetzt was, ich schreibe jetzt ein Lied, ja, ich schreibe jetzt ein Lied über das Glory Hole oder über irgendwie die, die, die Bitches in meiner Neighborhood, die ich jetzt knalle, also, um jetzt also bei äh, Steel Panther zu bleiben. Ähm, weil da dann tatsächlich. Es ist dann nichts, also da ist dann nichts anderes mehr, was den Menschen, der es sich anschaut, tatsächlich zu einem, zu einem Bedenken des Kunstwerks äh, äh, reizt. Ja, also ist da nichts, da, da ist dann sozusagen kein, kein Grund mehr darüber, mit sich selber sozusagen oder mit einem anderen Menschen irgendwie in Zwiesprache zu treten und zu sagen, wie siehst denn du das, wie mhm. sehe ich das, wie kann man das verstehen, also da ist gar keine äh, Zweideutigkeit oder Ambiguität mehr dabei, das ist halt so wie das ist halt wie ein schöner Toaster, was weiß ich, den du dir in deine Wohnung stellst, es gibt hässliche und schöne Toaster und Steel Panther ist sicherlich ein schöner Toaster, ja, die können was sie tun und meinen das auch ernst, sind irgendwie gute Designer, sage ich jetzt mal so, ähm, aber ich glaube, mhm. du könntest dann schon an irgendeiner Stelle sagen, es ist tatsächlich, wenn du nichts anderes mehr ausdrücken willst oder auch dem Zuschauer, dem, 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 dem Zuhörer, dem Rezipienten dieser Kunst überlässt überhaupt darin äh, zu, zu sehen und sich darin vielleicht dann auch etwas, etwas zu, zu interpretieren oder was über sich selber oder über die Welt zu lernen, was über das dargestellte Objekt hinausgeht. Ja, also wenn Steel Panther über das Glory Hole reden, dann geht es über das Glory Hole. Das ist keine Aussage für irgendwas anderes. Da denkt sich der, Zuh der, der Zuhörer nicht, irgendwas über den Zustand der Sexworker oder äh, über Sex als Tabu im Allgemeinen in der Welt oder sonst irgendwas. So ist es nicht gemeint und so ist es auch nicht angelegt. Und ich glaube, das kann man irgendwie mit einer relativen Sicherheit sagen. Und ich glaube, dass man könnte sagen, dass der eine Ansatz, ähm, Eher, eher dem an der Anforderung an ein Kunstwerk entspricht, ja, nämlich das, sag ich mal, offen zu lassen, den Betrachter mit einzubeziehen, ähm, ich sag mal, ähm, das Bild zu zeigen, ohne die Diagnose, sage ich jetzt mal, mitzuliefern, ja, ohne zu sagen, und das sollst du jetzt hier sehen, ähm, sondern eben zu sagen, ich, ich gebe dir ein Gefühl, das dich sozusagen dazu bringt, selber drüber nachzudenken, was du hier eigentlich siehst. Das würde ich. Das würde ich sagen, ist schon ein bisschen Kriterium von Kunst ähm, und das machen Steel Panther nicht und das macht Isan zum Beispiel äh, vielleicht halt schon. Ich glaube nur, um jetzt nochmal das alles wieder aufzu aufzusammeln, ich, ich glaube, dass das tatsächlich für guten oder schlechten Metal nicht relevant ist. Also wie gesagt, meine These ist ja sogar, ähm, guter Metal kann der gnadenloseste Kitsch sein. Der zeigt nur genau das, was du sehen sollst und das, was du sehen sollst, hat überhaupt keinen Inhalt. Das, was du sehen sollst, soll, soll, soll dich, er soll dich erheben ja. oder dir irgendwas ein massives Gefühl geben oder ein kraftvolles Gefühl oder. Mhm. Aber ist das nicht schon Inhalt? Ich meine, warum muss
1: ich denn immer über irgendwelche sozialen und existenziellen Dinge nachdenken, dafür, da, damit, dafür dass es Inhalt hat? Also gerade auch bei Metal, das wollte ich noch auch noch dazu sagen, zu dem, was du vorher gemeint hast, ich habe mir das ja gerade so in der hat dann den Gedanken, naja, wenn wir jetzt mal zum Beispiel Popmusik angucken, was sind da die Inhalte? Mhm. Äh, Liebe, Sex, Tanzen, mh, Wohlstand, <lacht> Tanzen, ja, ähm, wie gut mein Prostitutionsgeschäft läuft oder so.
0: Ja, ja. aber kommt, kommt
1: Pop jemals in den
0: Kunstverdacht? Ich glaube nicht. Ja,
1: wir reden ja über Musik, ne? Immer noch. Ja, ja. Mein Freund, ich muss dich da immer wieder drin erinnern. Aber es, ja. gibt,
0: es, gibt, auch Kunst, es gibt auch Musik, die, die als künstlerischer und deshalb vielleicht als besser angesehen wird. Also, um zu dem, meinem Ursprungsvergleich von Beethovens 9. Versus äh, Alle meine Entchen zurückzukommen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen der Grund, warum sich viele Leute eher einig sind, dass das eine besser ist als das andere.
1: Ja, okay, pass auf. Dann streich jetzt mal alle meine Entchen, sondern nimm ein folkloristisches, folkloristisches äh, urtümliches, äh, skandinavisches äh, Musikstück. Ja, damit's schwierig. Ja, so. ja. Also, ah so, okay. Also das, 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 das Skandinavische Jodel, das keine Ahnung, die Nürke äh, covert auf ihrem äh, Folklore-Album ist also weniger Kunst als äh, Beethovens fünfte. Ähm, das ist halt dann schwierig, weißt du? Ja, weil ähm, ich auch schwierig Das ja. ist halt dann wieder dieser Punkt. Äh, äh, ist er da ein mehr oder weniger bekannter Typ wie wohlhabend und privilegiert er in seinem Leben wirklich war? Weiß ich nicht. Das ist also keine Ahnung. Vielleicht gar nicht mal so sehr. Ähm, was der da geschaffen hat in seiner Bourgeoisie, wo er verkopft äh, den ganzen Tag nichts anderes äh, machen brauchte, als äh, sich zu überlegen, was für eine Symphonie er jetzt nochmal schreibt. Äh, das ist mehr wert, als das, was der Bauer während dem äh, Schafehüten äh, auf dem Ding, äh, auf dem Feld äh, sich zusammengestrummelt hat auf seiner komischen Leier. Ähm, was aber Jahrhunderte vorher schon mündlich überliefert ist und was jetzt quasi Art Kulturgut ist. Also, das ist so ein bisschen der Punkt, in den ich halt eben auch meine. Ähm, Inhalt ist nicht immer irgendwelches Intellektuelles, intellektueller Dünsches. Hm. <lacht> und je mehr Leute darauf sich äh, einbilden, ich meine ich sage das jetzt einfach mal absichtlich ist, ja. Ich, es ist schon gut, dass der Mensch sich auch Gedanken macht. Und es ist auch gut, dass es Menschen gibt, die ein so privilegiertes Leben haben, dass sie sich über die Welt und das Leben Gedanken machen können, die man mittlerweile auch als vielleicht nicht so privilegierter Mensch leicht rezipieren kann dank Internet. Wenn man denn trotz vielleicht mangelnder Bildung und Bildungsmöglichkeiten das Interesse gefunden hat, zum Beispiel über sowas wie Metal oder andere Musik, sich über solche Sachen Gedanken zu machen und zu hm. informieren. Aber ähm, wenn du jetzt mal guckst, also worum geht es in populärer Musik? Es geht um ähm, Liebe, Sex, Geld. So, ich bin jetzt mal ein bisschen platt. Ähm, und tanzen führt mich zum Sex dazu. So. <lacht> ähm, und also, was, was wollen Leute? Wollen Geld, äh, also Wohlstand und, und Liebe haben. So, und darum geht Popmusik immer darum. Mhm. In irgendeiner Abart oder so auch immer. Aber worum geht es in Metal? Also Steel Panther geht es auch um Sex. Auf mehr eine humoristische Art und Weise, aber ja. Aber es gibt so viele verschiedene andere Themen im Metal, äh, sei es historischer Kram, sei es philosophischer Kram, sei es äh, negative Gefühle, sei es positive, erhebende Gefühle, siehe Power Metal, ähm, dass ich finde, dass eben, wie ich vorhin habe, gemeint habe, es ist alles vereinzelt unterschiedlicher Art und Weise drin. Ja, also Isan ist eher E und äh, Steel Panther ist eher U Unterhaltung, aber es ist trotzdem alles Metal und es ist äh, es ist einfach so ein breites Spielfeld, dass ich äh, finde, dass du Recht hast, wenn man sagt, wenn du sagst, dass es diese Unterscheidung eigentlich gar nicht braucht, auch wenn vereinzelt Leute sie machen wollen, ähm, weil ich finde, bei Metal geht es jetzt vor allem darum eben um die Gefühle, die du bekommst. Mhm. Weil wenn jetzt, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt Isans Texte durchlese und da super philosophische Sachen finde, die mich zum Weiterdenken inspirieren und so weiter und so fort, das ist ein schönes Add-on, aber das ist nicht der Sinn von Metal, dass ich mir philosophische Gedanken mache, das ist mega gut, aber der Sinn von Metal ist, dass er mir ein Gefühl gibt, so wie ich das bei Musik meistens eigentlich finde, dass es mir ein Gefühl geben soll, ja? wenn es mir kein Gefühl gibt und dann nicht auf den Text höre und der auch noch irgendwie mir nicht entspricht, dann ist es natürlich mega grottig. Aber das ist halt schon so der Punkt. Ich meine, wenn du sagst Kitsch äh, oder sagen wir mal Klischee, Pathos mhm. vielleicht ist ein besseres mhm. Wort als, als, als Klischee, äh, Pathos und Klischee, ähm, sind jetzt die Inhalte von den Texten von Judas Priest oder auch, auch wie die Musik klingt, besonders tiefgründig. Fordern die mich jetzt krass heraus, ähm, meine, meine Gedanken und meine Hörgewohnheiten zu mhm. überdenken und so? Nee, da, also da würde ich eher würde ich eher sagen, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, hier äh, Times Guard anhöre, dann werden meine Hörgewohnheiten eher herausgefordert von der musikalischen Ebene jetzt her, weil das äh, läuft nicht so, wie du dir 0815 Metal-Song aus, äh, ausdenkst. Aber das macht es auch nicht, das macht jetzt Judas Priest nicht zu schlecht Metal, weil es das nicht erfüllt. Sondern Judas Priest sind irgendwo, ich meine, gut, die haben 50 Jahre Karriere hinter sich, die sind irgendwo natürlich auch ein bisschen formelhaft, nicht so formelhaft wie andere Bands, denen ich das schon vorgeworfen habe, wie zum Beispiel Powerwolf, aber auch Powerwolf ist guter Metal. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Alben ich jetzt noch unbedingt bräuchte, dass sie rausbringen, <lacht> Das liegt aber im Gegensatz zu, dass ich auf jeden Fall das nächste Judas Priest Album, das jetzt in ein paar Monaten rauskommt, unbedingt brauche, ist, weil halt das Gefühl, das mir die Musik gibt, halt ein anderes ist. Und das ist jetzt die große Frage, wenn ich mir zum Beispiel die neueste Single anhöre, ähm, Trial by Fire. Das ist ein ziemlich klischee -mäßiger Song. Also, es ist so es ist, es ist, es ist ein, ein typischer Judas Priest Song. So, seitdem sie wirklich Metal machen. Was die da reinlegen an Performance, wie die Sachen, obwohl sie, man möchte fast vielleicht schon sagen, vorhersehbar sind, die Riffs, sie treffen da trotzdem ins Schwarze. Und darum ist das für mich guter Metal, nicht weil ich mir denke, also ich meine, keine Ahnung, wenn du einen Text liest, uh, Judas Priest haben auch Texte, wo du dann vielleicht mal ein bisschen ins Grübeln kommst. Und die meisten, finde ich, Texte, wo man ins Grübeln kommt und mal über was über sich nachdenken kann, haben nicht so viele große Worte, ja, die schwer zu buchstabieren sind. <lacht> Ähm, und äh, allzu viele äh, allegorische, metaphorische Elemente, sondern äh, die sind eigentlich ziemlich ich, simpel. Ja, das
0: braucht es ja auch nicht. Ja, es braucht ja nicht irgendwie Gymnasiasten-Intellektualität, äh, sondern Ach, es ist. Bist du sicher? Das ist, sonst ist es ja, glaube ich, <lacht> vielleicht keine ernsthafte Kunst, wenn jeder Bauer sie verstehen kann. <lacht> Ja, es geht eher darum, dass es was zu verstehen gibt halt. Ne? Also das ist eigentlich das, was ich gemeint habe. Aber du hast auch recht und ich glaube, da, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Es muss nicht unbedingt was zu verstehen geben, damit es guter Metal ist. Bei, bei Kunst kann, kann, man, kann man drüber streiten. Wenn es wirklich gar nichts zu verstehen gibt, dann ist es am Ende Design. Ja? Also bei einem Lamborghini gibt es nichts zu verstehen, der schaut einfach geil aus. Da würde keiner jetzt aber sagen, das ist Kunst. Da würde jemand sagen, das ist geiles Design. Und ich finde, den Unterschied kann man schon an der Stelle machen, wo es halt was zu verstehen gibt oder nicht. Und nur deshalb war ich davon so ein bisschen mhm. ähm, gerade selber so ein bisschen überrascht, als ich das festgestellt habe, das Metal. Aber vielleicht populäre Musik insgesamt. Vielleicht ein Zweig, der, der, der Kunst ist. Ähm, wo das, hier gibt es was zu verstehen, vielleicht gar nicht so zentral ist. Wir haben mal drüber geredet, ähm, bei Famous But Why ähm Mhm. warum manche Leute sich so einen holen auf Tool und sind ja dann am Ende eigentlich zu dem Punkt gekommen, zumindest ich bin ja zu der mhm. Hypothese gekommen, dass das eigentlich genau einer der Punkte ist, dass Tool eine der wenigen Bands sind, wo du das Gefühl hast, da gibt es was zu verstehen, da gibt es was zu entdecken und wenn ich das kapiert habe, dann gehöre ich vielleicht auch ein bisschen zu einer geistigen Elite hier in diesem Metal-Business. Ähm, und ja. äh, das, das bestätigt so ein bisschen die Theorie, aber das macht Tool jetzt tatsächlich... Also das macht es die Art von Metal oder von, von, von Proc, die Tool macht, nicht zur einzigen geilen Art von, äh, von, von Metal oder Proc, die es halt gibt. Ganz anders, würde ich sagen, ähm, ist der meiste Metal, der geil ist und als geil angesehen wird, auch von mir und auch von anderen Leuten, eher nicht ein Metal, wo es irgendwas zu verstehen und wo es was zu entdecken gibt in der Hinsicht. Und das fand ich ähm, gerade nur in interessant. Aber jetzt mal kurze Frage. Ja.
1: Ja, wenn du jetzt sagst, jetzt gerade am Beispiel von Tool das ist sehr schön. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welcher Song das ist, aber mit dieser Fibonacci-Folge, mhm. äh, ja, wo der Song so nach eben dieser Zahlenreihe aufgebaut mhm. ist. Was kann man dann eben entdecken und so, wo pass mal auf, hey, so wie die Takte gehen und, oh, und dann kommt immer was dazu und oh, das ist ja die Fibonacci-Folge, -Äh so ein bisschen so Dan Brown-mäßig, ja. so, ah, ich habe in, in dem, in, keine Ahnung, <lacht> ja genau, ich habe den Code geknackt und dann gab es was zu entdecken und dann so, ah ja, cool, die haben sich gedacht, hey, lass doch mal einen Song machen, der ist äh, aufgebaut wie irgendwas, was damit gar nichts zu tun hat, ja, voll geil. Ich meine, der besagte Song boah, boah, klingt boah, boah, ja auch nee, gut, nee, 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 aber... Nee,
0: nee. Weil, weil, also deshalb ist es mir das auch wichtig, äh, was du da gerade sagst, mhm. ähm, der hat schon ein bisschen was damit zu tun, weil, er, weil der Song im Prinzip über Overthinking und Overanalyzing geht und, und im Prinzip er dann so ein konstruierter Song ist, der auch witzigerweise den Hörer dann ein bisschen zum Overthinking und Overanalyzing bringt. Also ich finde in dem Fall... Ähm, ist Tool vielleicht eine von den wenigen Bands, wo ich sagen würde, die erfüllt Kriterien, die ich auch an Kunst irgendwie anlegen würde, nämlich zum Beispiel ein Kriterium der Stimmigkeit, also dass das, was gesagt wird, auch durch das ausgedrückt wird wie es künstlerisch umgesetzt ist. Also wenn du jetzt sagst, das hat mit dem Song überhaupt nichts zu tun, die haben sich nur einen runtergeholt, weil einer gestern irgendwas über die Fibonacci-Sequenz gelesen hat, das stimmt nicht. Also da widerspreche ich einfach mal, auch wenn ich selber kein Tool-Fan bin, aber das ist, das finde ich nur jetzt in, an der Stelle wichtig zu sagen, weil ich finde, dass das eigentlich für Kunst und vielleicht auch für guten Metal, aber eben auch nicht so sehr ähm, eigentlich eine wirklich ein gutes Kriterium ist, um zu beurteilen, ob das gut ist oder nicht. Ähm, ist, passt die formelle Darstellung, passt die Umsetzung zu dem, was dargestellt wird, zum Inhalt? Also hast du irgendwie einen, einen verrückten, gebrochenen, dissonanten Song und geht der dann auch um verrückte, gebrochene, dissonante Sachen? Oder macht er vielleicht genau das Gegenteil? ja er, er, erzählt, der, äh, erzählt der Song krasse Verrückte, gebrochene Sachen, aber macht drunter eigentlich eher poppige Geschichten, ja, um halt irgendwie diese Diskrepanz, also dass die Form und der Inhalt irgendwas miteinander zu tun haben, finde ich eigentlich zum Beispiel ein total objektives Kriterium, ob eine Kunst gut ist ähm, oder nicht. Mhm. Das wäre das wär wie wenn du einen Actionfilm hast, um mal wieder in eine komplett andere Kunstrichtung zu gehen und der ist einfach nicht dynamisch. Also der ist einfach nicht cool umgesetzt, die Fight-Szenen funktionieren nicht, die Verfolgungsjagd sieht langsam aus, ähm, dann hast du irgendwie einen schlechten Actionfilm ja wenn eigentlich inhaltlich ausgedrückt werden soll, hier geht's gerade ab und hier ist gerade Dynamik und, äh, und und Panik und Action und äh, und, und, und Bewegung äh, am Start und du denkst währenddessen so, naja, das ist jetzt irgendwie, das schaut jetzt irgendwie alles aus, ob die ja mit 20 km/h durch irgendeine Innenstadt fahren, so in, in einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Ähm, dann hast du im Prinzip Und dann schneller abgespielt. <lacht> ja, genau. Dann hast du im Prinzip <lacht> Aber dann hast du im Prinzip so eine schlechte ja. ähm, also eine, eine, da hast du keine Stimmigkeit in dem Kunstwerk und das finde ich ist ein. Okay, Stimmigkeit. Also wenn, wenn du, wenn du, wenn du das nicht hast, dann hast du auf jeden Fall ein schlechtes Werk. Also das okay. habe ich vorhin auch gemeint. Wenn du ein, wenn du einen gemächlichen, äh, einen gemütlichen Metal hast oder einen behaglichen, äh, während du aber eigentlich über, über, ähm, keine Ahnung, äh, fuck with a chainsaw singst, dann könnte man das noch als ironisch äh, irgendwie sehen. Das könnte schon ganz lustig sein. So I hate your guts Style. That's what I said. I hate your guts. And I wish that you don't dig all myself, but I'd rather run you over with my truck instead. Ähm, aber äh, grundsätzlich würde ich sagen, dass das Stimmigkeit ein relativ objektives Kriterium dafür ist, ob ein Kunstwerk, ich nenne es mal Musik wieder Kunst, ähm, gut oder schlecht ist. Ja, gut, das, äh,
1: das nehme ich so an. Also wenn, wenn äh, es in dem Lied äh, mit der Fibonacci Reihe wirklich dann darum geht und das auch wirklich, sagen wir, bei einem Großteil der Hörer auslöst sich, während sie sich äh, überlegen, ach ja, das ist ja nach dieser Reihe gemacht oh, und jetzt muss ich schon ganz schön viel denken und das ist schon ganz kompliziert und darum geht jetzt auch der Song und das ist nicht einfach nur, wow, cool, ich habe das, ich habe das, ich habe das Spezialwissen rausgefunden, ja und jetzt bin ich einer von den Coolen, weil ich es rausgefunden habe. Dann schön und gut, ja. Das mit der Stimmigkeit finde ich aber schwierig, weil ähm, natürlich Kunst ist ja immer noch ist ja nichts Statisches, sondern es ist ja immer in einem Austausch mit dem Beobachter oder dem Rezipienten. Aber wenn wir jetzt mal sagen Stimmigkeit ist wichtig, dann ist ähm, Steel Panther auf jeden Fall gute Kunst und auch guter Metal, weil da geht es so um, Inhalt ist Bitches knallen und die Musik, sage ich mal, die sie spielen dazu klingt sehr bitchy und knallig passt gut zu dem <lacht> Thema, also ist man einfach historisch bedingt durch diese ganzen 80er Jahre her Metal-Bands ähm, und äh, ja, vielleicht äh, ja, ist das deswegen guter Metal. Wenn ich mir jetzt überlege, okay, ähm, aber wie ist denn das so, wenn, wenn, ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, äh, Steel Panther die gleichen Texte hätten, also den gleichen Inhalt und aber vielleicht eher mehr so ähm, Avantgarde äh, Jazz Black Metal spielen würden, dann wäre ja eine große Diskrepanz. Was würde dann passieren bei Leuten, die das hören? Also die einen würden sagen, was ist das ist eine Scheiße. ja. Und die anderen, die sich das anhören, würden sagen, hey, krass, was denkt der da für Sachen drüber? Oh, Das passt ja gar nicht zum Sound. Da muss irgendein deeper Meaning sein. Genauso wie der Typ, der halt, keine Ahnung, eine weiße Leinwand hat und dann macht er mit einem Edding einen schwarzen Punkt drauf und das wird dann in die Galerie gehangen und das ist dann Kunst. Weil naja, er wird irgendwas gemeint haben, ähm, damit, was oh, vielleicht jenseits von meinen eigenen geistigen Interpretationsfähigkeiten ist, also muss es hohe Kunst sein. Jetzt mal so als Beispiel. Ähm, gute Kunst, gute Kunst, das ist halt schwierig, weil du kannst auch hergehen und was machen, was äh, einfach jeder Schwanz auf der Welt kann. Mhm. Ja? Und ähm, dann, äh, wenn das gut vermarktet ist, dann äh, wird es halt auch angesehen als äh, große Kunst. Er hat sich da irgendwelche Gedanken drum gemacht? Ja, also das ist ja, weißt du was ich meine, diese Art von Kunst. Und ähm, das ist ja nicht unbedingt stimmig. Was ist denn Stimmig dran, dass das jetzt in der Galerie hängt, wenn das einfach nur, äh, keine Ahnung, ein, ein Strich auf einer Leinwand ist? Also es ist keine große Kunstfertigkeit. Und naja, die, die Intention dahinter, die Deeper Message, die ist halt auch größtenteils dann wahrscheinlich nur äh, interpretiert vom Publikum, das halt gerne, ungern äh, zu denen gehören will, die es nicht verstehen. Kann, kann, kann Und, sein. Äh, der Künstler sagt, boah, ich werde bestimmt nicht äh, meine Kunst für euch interpretieren. <lacht> ja. Also auch D Diskrepanz will ich damit sagen, kann, also jetzt mal abgesehen von was wir denken, ähm, kann auch, nicht, unbe kann auch als, also, weiß nicht, nicht unbedingt als ein Kriterium, äh, also kann auch sein, dass es nicht unbedingt als Kriterium hergenommen wird dafür, ob etwas als gut oder schlecht angesehen hm. wird. Das heißt, die Stimmigkeit finde ich schwierig. Also ich meine das jetzt mit, mit, meinem, äh, mit meinem Bild, mit dem Strich oder mit dem Punkt drauf, das, da funktioniert ein bisschen besser als bei Musik. Aber ich glaube auch einfach, weil Musik halt einfach Gefühle transportieren soll. Ich habe ein Gefühl, was auch immer mein Gefühl ist und das versuche ich auszudrücken. Das macht natürlich jemand mit einem Bild vielleicht auch, vor allem Expressionismus und sowas. Aber ähm, es ist halt auch einfach, generell Musik ist ein kulturelles Ding, aber auch ein Unterhaltungsding gleichzeitig. Also es ist schwierig da irgendwie zu trennen von und ich weiß nicht, ob äh, Stimmigkeit immer das beste Kriterium nee. ist. Um äh, zu beurteilen, dass es äh, also das Beste es ist, sicherlich nicht ist. das
0: Beste und nicht das Einzige, weil auch wenn es stimmig ist, kann es trotzdem, sage ich mal, so blöd es klingt, kann es auch wertlos sein. Ja, also ich gehe zu einem Beispiel mit dem Actionfilm zurück. Ja, nur weil der, nur weil der Actionfilm dynamisch und schnell ist äh, und dich unterhält und irgendwie dir das Gefühl macht, dass er soll, kann man ja trotzdem wieder fragen: ähm, Ist es deshalb? gute Kunst oder ist es vielleicht auch nur Handwerk, weil jemand halt versteht, wie man irgendwie die Kamera hält und wann man den Schnitt macht und wann welche Musik irgendwie langsam und laut und äh, oder schnell und, und was auch immer werden soll, mhm. aber ich glaube also es war auch nicht das Argument, dass Stimmigkeit sozusagen das ist, was jetzt gut, einen guten Metal oder ein gutes Kunstwerk von. Ja, ein, von, von
1: ein Kriterium, das objektiv beobachtbar ist, genau, das ein mögliches gesagt, aber darf ich mal kurz
0: reingrätschen? Ja klar
1: weil ich glaube, wir, wir, wir sollten uns nicht zu sehr an einem Thema aufhängen. Ähm, können wir uns eigentlich einfach darauf einigen? Und ähm, das ist jetzt eine ergebnisoffene Frage. Äh, meinst du, wir können uns darauf einigen, dass äh, hohe Kunst, ho hohe Kunstfert oder hohe Kunst, ja, nicht äh, notwendig ist, um guter Metal zu sein?
0: Ja, also das ist das ist absolut absolut. Äh, da da glaube ich äh, kommen wir voll zusammen. Ich glaube, die, die Sache mit der Stimmigkeit ist, glaube ich, für mich deshalb im Metal auch kein besonders wichtiges Kriterium aus einem total banalen Grund. Erzählen Sie. Ich, ich glaube, der Metal ist relativ ähm, beschränkt. Also ich sage mal, der Großteil des Metals äh, bezieht sich auf einen, auf, auf einen sehr spezifischen Ausschnitt, sage ich mal, der emotionalen Welt und drückt den auch auf eine relativ äh, homogene Art und Weise aus. Also ganz banal gesagt, der Metal geht eben, also die, die Emotionen, die er hervorrufen soll, sind eben Kraft, Intensität, Extremität, Brutalität. Ähm, das sind im Prinzip, äh, das sind im Prinzip Stimmungen, die da äh, transportiert werden sollen. Und die Musik, die das tut, ist entsprechend geschrieben. Also die ist entweder, also sie ist auf jeden Fall immer verzerrt, sag ich mal. Also ich ich lasse es mal die 5% weg, wo das nicht so ist. ja. Aber sie ist, ja. Immer, sie ist immer verzerrt, sie ist immer laut, selbst wenn sie, ob er langsam oder schnell ist, scheißegal, es ist auf jeden Fall, es geht um massiv ähm, und das ist irgendwie die Art, mhm. das ist das, was transportiert werden soll, sei es durch eben extreme Langsamkeit oder sei es durch extrem komplizierte Rhythmen, ähm, sei es, es, ist auf jeden Fall immer eine krasse, es soll auf jeden Fall immer eine Lautstärke, sage ich mal, suggeriert werden, es soll eine Massivität suggeriert werden. Um, und deshalb gibt es da jetzt glaube ich, es gibt nicht so eine Range, ja? also wenn du sagst, irgendwie ist, es, ist, ist dieser Metal-Song stimmig oder nicht, passt die Form zum Inhalt, dann hast du da normalerweise keine Fragestellung, ja? du kannst sagen, er funktioniert für mich nicht so gut oder er funktioniert für mich besser um, und das ist vielleicht das, worüber wir uns, uns unterhalten können, ja? wann funktioniert ein Metal-Song gut, wann transportiert er genau diese Emotionen, die wir uns vom Metal wünschen, was muss er dafür tun? Um, aber dass eigentlich immer, sage ich mal, die, die Form potenziell zum Inhalt passt, ist im Metal fast schon gegeben, weil die Form eigentlich super beschränkt ist und der Inhalt auch super beschränkt. Also dass jemand im Metal mal wirklich über keine Ahnung krasse äh, schöne emotions redet oder irgendwie einen metal spielt der dann irgendwie nicht ultra massiv also ist es dann überhaupt noch metal ist ja die frage von daher glaube ich die stimmigkeit ist quasi gegeben Puh, ist das noch? Metal ist halt natürlich eine schwere Frage
1: jetzt, die wir jetzt nicht auch noch mit reinbringen. <lacht> ja, genau. Nee, nee,
0: das auf jeden Fall nicht. Aber ich, aber ich, das ist, aber also also ich würde Metal, da einige Sachen einfach durchgehen lassen. Ja, im Metal wird es nie passieren, dass dass der jemand, um es in Vergleich zu machen, wie wenn jemand einen Roman schreibt und der ist super verwirrend und seltsam und beklemmend, aber soll eigentlich eine Liebesgeschichte sein, die voll schön ist. So inhaltlich irgendwie Boy meets Girl, aber irgendwie ist die Form total, äh, total verstörend. Das wird so das kann dir passieren, wenn du ein schlechter Autor bist, ja, wenn du schlecht schreibst und keiner ja, oder weiß Oder wenn du halt ends der Gute bist, weil du halt mal eine Liebesgeschichte ganz anders äh, aufgezogen hast. Und da kommt eben das, aber da wollte Nein, ich Frage. gar nicht rein. Aber da kommt eben das da, da das dann noch mit dazu, was That's du, what she said. Nee, was, was du vorhin. She said. <lacht> <lacht> ähm, das kommt eben noch das dazu, was du vorhin gemeint hast mit dem Künstler und dem Strich äh, auf dem Bild für die Galerie. Ähm, ob das stimmig ist, ob das, was du tust, zu dem passt, was du ausdrücken willst hat dann auch noch natürlich total krass die Komponente, was unterstellt man dem Künstler? Also, wenn du, wenn du sagst, der weiß eigentlich, was er tut, ja, ich meine, nehmen wir mal, um in der Musik zu bleiben, nehmen wir mal Helge Schneider. Ich meine, Helge Schneider macht, äh, macht lustige, absurde äh, Idiotenmusik, aber ich sag dir, das, was er tut, kriegt eine Billion mal mehr Respekt und Relevanz und Wichtigkeit und Kunstfertigkeit zugeschrieben, Allein deshalb, weil man weiß, dass Helge Schneider einer von den drei besten deutschen Jazzpianisten ist. Eine Katze will immer zu fressen. Eine Katze will immer zu fressen. Ich gebe ihr was, ich gebe was zu fressen. Sie bezahlt nichts dafür. Und das ist gut. Die Katze frisst mir die Haare vom Kopf. Eine Katze frisst den ganzen Tag. Damit es ihr gut geht, will sie fressen. Ich stelle ihr was hin. Sie ist auf Katzenklo. alle jetzt Katzenklo. Hey, ja, das macht die Katze vor. Katzenklo, Katzenklo. Macht die richtige Katze vor. Hey. Also, jeder weiß, dass der Typ nicht nur Katze Klo Katze Klo sagen kann, sondern eigentlich krasser Musiker ist und deshalb wird ihm auch, wenn er Katze Klo Katze Klo sagt, irgendwie unterstellt, dass das krasse Kunst ist. Auch wenn er sich einfach
1: gedacht hat, was bringe ich heute eigentlich für, was bringe ich für eine neue Single raus? Ah ja. Der nächste Scheiß, der mir einfällt. Ich
0: mache den baurigsten, schlechtesten Song, ich mache das äh, falscheste Lied, das hergeht mit der ersten Idee, mit dem ersten Gegenstand, den ich in meiner Wohnung sehe und die ganze Welt sagt, yeah, War krass, du bist einfach der Jazz-Gott, der uns auch noch die Unterhaltung <lacht> äh, äh, ins Wohnzimmer bringt. Und genau, also also ich, da, dass die Form und der Inhalt zusammenpasst und dass es deshalb dann hohe Kunst ist, ja, auch wenn die Form eigentlich, sag ich mal, Wäre das dann absurde Kunst? Scheiße, einfach. ja, also wenn, wenn du eigentlich sagst, wenn du eigentlich sagst, okay, hier hat jemand nur einen Strich aufs, auf die Leinwand gemacht und leider kann der Richard oder der Elias nicht einfach einen Strich auf die Leinwand machen und das Bild für 20 Millionen verkaufen. Das kann nur ein anerkannter Künstler, ja, sag ich mal so. Ja. Ähm, das liegt eben stark an Schade. Der, an, das liegt halt an der Unterstellung. Also ich habe tatsächlich... Ich, ich, ich kenne ein paar Leute im, im, im Kunstbusiness, also Kunsthändler oder auch irgendwie Leute, die halt so Show, Showrooms haben ähm, und ich habe diese Fragen gestellt, so was macht denn jetzt, wonach sucht ihr denn jetzt aus, wer jetzt geil ist, ja, was ist denn das gute Kunst, was ist denn das schlechte Kunst, was ist denn das ein gutes Bild, weil das kann man bei moderner Kunst der ja wirklich jetzt, du kannst es ja nicht mehr auf die Kunstfertigkeit runterbrechen. Hm. Lass mich mal raten und um mal sehen, ob ich
1: recht habe, mhm. ähm, es ist dann ein gutes Bild, wenn ich es gut verkaufen kann.
0: Das würden jetzt vielleicht die, vielleicht die Kunsthändler sagen, ja, die sagen, es ist doch eigentlich irgendwie ja, egal. Danke. Aber, aber sie müssen okay. ja trotzdem, sie müssen ja trotzdem irgendwie die Story dazu erzählen können, warum das jetzt gut ist und warum das nicht gut ist. Und du kannst es nicht mehr tun mit schau mal, dieser Künstler. Wir sind nicht mehr im Jahr 1500, wo man sagt, irgendwie, boah, dieser Künstler, der kann malen, wie das menschliche Auge es erblickt. So Diese Kunstfertigkeit hat die Welt noch nicht gesehen, äh, äh, lieber Herr König. Sie müssen diesen Künstler an ihrem Hof anstellen. So, so sowas lockt ja heute keinem hinterm Ofen vor, das Handwerk.
1: Hm, mich schon. Ich schaue mir immer noch Ölschinken an. Ich es auch geil.
0: mega geil, wenn man es kann. Also ich finde diese Kunstfertigkeit mega krass, aber es ist halt da gibt es dann, dann heute nicht mehr nichts mehr darüber zu reden. Das ist eigentlich der Punkt. Also ja, also lange Rede, kurzer Sinn, die Antwort auf die Frage war: mehr oder weniger ist, ist, ist die Zusammenfassung des Gesprächs. Man kennt die aktuellen Künstler irgendwann. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist Networking. Also, der Richard kann nicht einen Strich auf die Leinwand machen, aber wenn der Strich, äh, wenn der Strich hat, der wenn Strich hat Richard, ja. Wenn, de, wenn der, Richard äh, in seinem anderen Leben im Paralleluniversum, der Strich hat, äh, nach der Schule auf die Kunstakademie gegangen wäre, dann beim richtigen Professor ähm, gelernt hätte, dann auf den richtigen Galerieöffnungen gewesen wäre, dann mal im richtigen äh, Raum aus hätte stellen dürfen, dann von einer anderen Galerie, die hochklassig äh, kla äh, gegradete Künstler verkauft, ähm, im Prinzip aufgenommen wurde für eine Show und dann da zwei, drei Bilder verkauft hätte, dann würde sich irgendwann, sag ich mal, so ein Image bilden, ähm, das dazu führt, dass du halt jetzt einer von den aktuellen Künstlern bist. The End. Also, da, weil dann allen Leuten klar ist, dass du ein ernsthafter Künstler bist, der das lange macht, der auch fotorealistisch malen könnte, wenn er wollte, der auch den ganzen Scheiß durchgemacht hat, aber der aus Gründen... Die eben nur ein Eingeweihter der Kunstszene verstehen kann, nur noch einen blauen Strich oder einen schwarzen Punkt auf eine Leinwand macht. Und das sagt dann eben etwas, das dann auch nur noch die Eingeweihten verstehen und ernst nehmen. Also, das ist im Prinzip das Ergebnis dieser Gespräche. Es ist immer noch, es bleibt immer noch eine Unterstellung, dass du damit einen künstlerischen Ausdruck äh, verbindest und gemeint hast, den man jetzt einfach, sag ich mal, dem echten Richard, der jetzt sagt, vielleicht probiere ich jetzt mal Malerei aus. Mm, äh, roter Strich auf runder Leinwand. Äh, den man die jetzt einfach mal nicht unterstellen würde.
1: Jetzt kommen die Finger ganz. Mhm. Ähm, ein Foreshadowing, äh, vom anderen Stern oh, und das Igel. wird auch nicht aufgelöst jetzt, mhm. sondern also erst wahrscheinlich in einer anderen Folge, warum das ein Foreshadowing ist. Aber dann ne gehe ich jetzt mal wieder zur Musik zurück. Das oh, heißt, ja. ähm, wenn ich jetzt die äh, skandinavische Death Metal Band Dark Throne nehme, mhm. die 1990 oder wann auch immer da äh, habe ich einfach mal Mut zur Lücke, ihr Album Soulside Journey rausgebracht hat und den damals angesehenen äh, noch angesehenen Death Metal gespielt hat, der äh, auch technische Fähigkeiten braucht und ernstzunehmende Musik war, ist, wie auch immer. Wenn die jetzt mit ihrem nächsten Album A Blaze in the Northern Sky lo-fi, rumpelig, grau, unproduzierten Hey, es klingt, als hättest du einen Kassettenrekorder in den Bandraum gestellt oder als würdest du im Bandraum stehen, zumindest klingt es nicht wie eine ernstzunehmende äh, Aufnahme, äh, rausbringen. Dann erführen die ja quasi so das Kriterium, ja, hey, die könnten auch krassen mhm. Death Metal spielen, aber sie entscheiden sich äh, aus künstlerischen Gründen Scheiße zu dazu, sein. äh, ja, jetzt mal blöd gesagt einfach äh, Schrottsound zu machen. Ja. Also, oder was erstmal als Schrottsound ähm, einem vergleichsweise äh, so erscheint, äh, versus, ähm, keine Ahnung, irgend so ein Typ aus München nimmt 2020 mit einem schlechten in der finnischen Sauna gesampelten Drumkit Rumpel Black Metal im Style von Dark Throne auf und stellt es auf Bandcamp. Ja. Ja, weil der noch nichts bewiesen hat, er könnte auch, keine Ahnung, bei Dream Theater Gitarre spielen. Oder genau, sowas.
0: Wenn, du das, wenn du jetzt das, das Prog Wunderkind wärst, äh, alle wollen nur äh, das, das nächste krasse Album von Richard Neun hören, wo er Polyphia so krass gegen die Wand spielt. Aber plötzlich kommt äh, dass äh, ich spiele durch äh, mein Fisher price mikrofon <lacht> auf einem Einspurgerät mein neues Album ein und mixe es nicht, sondern schmeiße es einfach auf den Markt. Äh, dann würden die Leute sagen, okay, da muss irgendwas dran sein. Weil der Typ kann was anderes. Das ist genau das. Das ist eben quasi diese. Ja, diese aber das ist ja nur, sie wissen es ja bloß nicht. Genau. Ich habe ja nicht
1: ja. Äh, in anderen Brock-Bands äh, gespielt oder bin auf die Gitarrenuniversität gegangen und so weiter ja. und so fort. Das heißt, äh, ihr Unwissen lässt sie fälschlicherweise denken, dass äh, mein Album keine hohe Kunst ist und nicht gut ist, weil sie bloß nicht wissen, dass ich es besser könnte. Also ist am Ende gut, einfach ja. nur abhängig davon, äh, wie bekannt ich bin.
0: Das kann es aber nicht sein, ne? Es ist, es wäre im Prinzip, wenn wir nicht eigentlich Also ich glaube, du hast ungefähr vor einer halben Stunde gesagt, wir können uns darauf einigen, dass U und E für den Metal ähm, keine Relevanz hat. Ich glaube aber, irgendwie sind wir von dem Thema nie losgekommen, weil wir eigentlich jetzt genau darüber äh, reden. Ja. Also das ist eigentlich genau das, was dich zu E macht, was dich zu ernsthafter Kunst macht. Glaube ich, ist heutzutage, wo das Thema Kunstfertigkeit, handwerkliche Fertigkeit ähm, wirklich nicht mehr so zentral ist, ja, ähm, ist im Prinzip das, dieses E-Ding nur noch eine Unterstellung. Also es ist nur noch sozusagen, wenn die Kunstszene, zu der du gehörst, dich kennt und deshalb weiß, dass du ein ernsthafter Künstler bist. Also es ist eine, es hat, du kannst es objektiv, sage ich jetzt mal so, im Kunstwerk nicht mehr feststellen. Du kannst es eigentlich heutzutage nur noch dem Künstler unterstellen. Und okay. das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir gerade suchen. Wir suchen, wir suchen heute eher nach dem Punkt, wann ist Metal geil? Ja. Nicht, also nicht, wann ist ein Mettler, ein echter Mettler, sondern eigentlich, wann ist der Metal geil? Ja. Und deshalb, können, ja. glaube ich, können wir dieses Thema jetzt, wir können es probieren, es jetzt abzuhaken, wer weiß, wie oft wir noch wieder dazukommen, uns ah, von ja, U und ja. E abzugrenzen.
1: Also ich, genau, also machen wir mal hier einen kleinen Cut. Also ich kann schon mal sagen, was ich Finde, dass nicht guter Metal ist. Und das ist das, was wir auf der Playlist äh, Metal 2022 gehört haben. Das ist kein guter Metal. Aber was
0: hat den, was hat den zu nicht gut gemacht? Vielleicht kommen wir so zu zu objektiven Kriterien. Ja,
1: ja. Das, vielleicht müssen wir es andersrum aufziehen, ja. Es hat die, äh, ähm, dass es einfach äh, zu viele Elemente aus äh, einer Musikrichtung oder Musikrichtungen hatte, die eigentlich entgegengesetzt zum Metal sind. Und äh, Metal ist aber schon so offen, dass er auch genau Sachen, die nicht dazu passen, aufnehmen kann. Ja, so wie äh, die ganzen Black Metal sagen: Hey, äh, mir Grenzen aufzuerlegen, was ich spielen kann. Das ist aber nicht gerade. Following the rules is not what Black Metal is about. Ja, mhm. aber dass eben diese Elemente, wie wir ja damals nannten, wie und muss man auch sagen, schlecht, also wirklich nicht beeindruckend, sondern einfach nur so, 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 Möchte gern mäßig gesungene, kleine Pop-Chori, ne Chorusse, mhm. Entschuldigung, äh, reinzuhauen, um halt irgendwie zu Populärmusik zu werden. Mhm. Das ist halt auch keine gute Umsetzung von diesen entgegengesetzten Elementen. Das ist keine Aufarbeitung im, im Metal durch die Linse des Metal, die in diesen Liedern drin ist, ja, sondern ähm, weil es gab in den 90ern genug Interpreten, die ich jetzt in die Richtung Metal schieben würde oder Heavy Musik, die Sachen äh, reingenommen haben, wo man sich gedacht hat, okay, das ist jetzt aber erstmal, hm, naja, das ist ja schon poppig hier, was der da macht. Aber das dann halt schon das hat vielleicht einen Moment gebraucht für den geneigten Hörer, aber dann kam man schon zu dem Ergebnis, ja, doch, doch, das ist gut und das passt auch gut rein, das haben die echt gut umgesetzt und das ist halt eben dieses Malen nach Zahlen Stückwerk, was da in diesem äh, heutigen modernen Metal da, äh, Verzeihung, äh, vorkommt, das ist für mich nicht gut, weil es auch keine, es ist, es ist keine gute Musik, hm. das ist äh, das ist nicht gut. Es ist nicht gut, weil es nicht gut ist. Tautologie ja. 2.0. Nee, aber ähm, Metal ist eine relativ äh, erfolgreiche und populäre äh, Nischenmusik, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber es ist nicht der Sinn von Metal, äh, der breiten Masse zu gefallen. Mhm. 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 Sondern also es ist eigentlich der Sinn von Metal, sich von der breiten Masse abzuheben. Ob man dadurch jetzt wirklich individuell, darüber reden wir nicht, würde ich jetzt mal sagen. Das macht keinen Sinn. Aber das ist so der Gedanke davon. Ja? Mhm. Darum klingt Metal ähm, auch für Leute, die das nicht hören, schlecht in den Ohren. Mhm. Weil es klingt nicht angenehm. Das kannst du als Metaler irgendwann nicht mehr so empfinden. Ja? <lacht> Weil es ist halt die Musik, die du geil findest. Aber wenn du es dann vergleichst vielleicht, ja, wenn du jetzt Cannibal Corpse nimmst und dann Britney Spears... Wenn du jetzt vorstellst, dass jemand noch nie Cannibal Corpse gehört hat, aber nur Britney Spears hört und das dann hört, also wenn die Person nicht schon im innersten Inneren eigentlich schon immer Mettler war und es bloß nicht gewusst hat, <lacht> dann wird es schwierig mit dem, ah, oh, das klingt aber gut, ja, <lacht> ähm, und die Texte finde ich auch voll gut hier, so, äh, surrounded by disgust, pounded into dust, in their own blood they will drown, ja, ähm, Finde ich genauso cool wie Hit Me Baby One More Time. Es gibt so Menschen.
0: Das ist auch, ich auch ja. dafür. Ja. Warum schlägt dieser
1: Säugling <lacht> mich? Schon wieder. <lacht> ähm, aber weißt du, weißt du, was ich meine? Das ist nicht der Sinn. Darum ist das eine: Britney Spears ist eine, die Pop Princess und Cannibal Corpse sind die Death Metal Könige. Das ist halt der, genau der Grund. Und eben, ähm, wenn dieser Spirit von, das ist hier eigentlich nicht dazu da, um dem 0815 Normalo Bürger zu gefallen wenn das nicht erfüllt ist, das Kriterium irgendwie, mhm. dann wird es schon schwierig. Ja? Also Klar, aus meiner mhm. Sicht mhm. hier äh, nach, äh, nach 20 Jahren äh, Black und Death Metal hören und Extreme Metal hören, ist jetzt Judas Priest neueste Single natürlich jetzt auch eher angenehm fürs Ohr. Aber für jemanden, der äh, das nicht hört, diese allein und der hohe Gesang, sobald er nach oben geht, die neueste Single geht noch, weil er nicht so viel hoch singt, Ja, aber die, die Single davor, mhm. Panic Attack, da hier so mit, äh, auf dem höchsten Heavy-Metal-Screaming am Start, auch wenn dieses Heavy-Metal-Screaming eigentlich technisch gesehen noch Gesang ist auf eine Note, dass da spätestens da ist der 0815-Typ, der nicht im Herzen oder im, im, im Knochenmark doch vielleicht Metaller ist oder gerade wird, der ist da raus. Und eben diese 2022-Metal-Gedöns-Geschichte, da die wir uns angehört haben, da waren ja nur solche... Crowd People Pleaser Chorus drin und äh, Chorus, Entschuldigung. Ähm, und das macht's nicht, macht's, macht es nicht, macht es auf jeden Fall nicht zu so guten Metal.
0: Mhm.
1: Ob es die gute Musik ist, hey, das ist. Pff. Aber meiner Meinung nach macht es das, das nicht zu so gute Metal und ob es dann überhaupt noch ob ich es überhaupt noch Metal nennen will, <lacht> so formuliere ich das mal,
0: Ja, das ist auch die Frage. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere Weil mich. Weil für mich
1: ist, ist es Pop mit, mit der E-Gitarre.
0: Ja, ich erinnere mich, dass wir dann tatsächlich, äh, also der, ein, der eine mochte das eine Lied dann doch ganz okay und der andere hat das andere dann ganz interessant gefunden, aber ich glaube eher, da waren wir eher so ein bisschen so, Oh, es ist noch einer von den Besseren von diesen 50 Scheiß-Songs. Und ja. ich glaube, der Einzige, wo wir uns wirklich so, so drauf geeinigt haben, wo wir beide gesagt haben, so ja, das ist Metal und das war cool, war glaube ich, irgendwo war ein Abbott-Song in der Liste. Und
1: der Song war nicht mal besonders nee, gut, ich habe also, nochmal angehört. Nee.
0: not an Abbott-Fan hier, aber es war auf jeden Fall Aber so, es war endlich mal, hey, wenigstens ja? mal etwas, was hässlich ist. Ja. ja, ja. das ist interessant. Das ist interessant, was du sagst, weil ich meine, äh, wir, wir sind ja vorhin ein bisschen über die Emotionen gekommen und eben diese Emotionen, diese eben Kraft, Intensität, Extremität, Brutality. Ähm, Im Prinzip ist das ja auch der Grund, das sind ja schon alles Emotionen, sage ich jetzt mal. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein äh, zu hohes Wort nehme, aber so ein bisschen so ein bisschen so Grenz, Grenzemotionen, Grenzerfahrungen, äh, er wie auch immer du es willst, in deinem echten Leben gibt es ja eigentlich, sag ich mal, diese diese Kraft- und Gewaltausbrüche und Extremitätsthemen und irgendwie Trommelfeuer auf die Ohren. Ja, zum Glück, sage ich mal, jetzt ja nicht dauernd. Keine Ahnung, ob wir krasse Mettler wären, wenn wir irgendwie im Kriegsgebiet aufgewachsen wären. Maybe, maybe not. Aber ähm, vielleicht ist das so ein bisschen der, der Grund von, von dem, was du gerade sprichst. Wenn das die Emotionen sind, die ausgelöst werden sollen, dann ist es vielleicht auch eine der Erklärungen dafür, warum dieses Phänomen, das ja auch viele Metaller beschreiben, ähm, so universell ist, von wenn man anfängt, Metal zu hören, ähm, dass ein Kern des Metal auch ein bisschen ist und ein Kern des Metalers, dass man Metal auch ein bisschen aushalten lernen muss. Also beim, äh, beim Metal kennenlernen und sich so weiter in die Metal- äh, Subgenre und Extremitäten irgendwie zu begeben, gibt es ja auch immer wieder diese Momente und diese Phasen, wo man sagt: So, wow das ist mir eigentlich gerade noch ein bisschen zu krass, aber da ist halt irgendwas. Und mhm. das ist in der reingrätschen? Ja.
1: Weil ich sage jetzt was mega Schlaues. Oh Gott. Aber du hast nämlich gerade gesagt, dass äh, du hast ja mehrere Emotionen äh, aufgeführt und äh, neb also neben solchen Sachen wie Power und Battle und, und Faust und so, auch Aggression und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Metal soll diese zum Beispiel Aggressionen oder negativen Gefühle ja nicht auslösen, sondern es soll sie verarbeiten. Derjenige, der den Song schreibt, verarbeitet damit diese und derjenige, der sagt, uh, das muss ich jetzt noch aushalten, aber da ist irgendwas, aus dem werden diese unterdrückten Emotionen <lacht> herausgekitzelt um sie in einem kathartischen Prozess positiv zu verarbeiten. Weil nur weil ich jetzt keine Granatenschrapnelle um mich fliegen habe, heißt es nicht, dass ich nur positive Gefühle in mir habe, sondern heutzutage der moderne Mensch in der westlichen Welt, äh, vor allem, ich glaube ehrlich gesagt muss man schon sagen, äh, auch zu einem Großteil der äh, menschliche Mann in der westlichen Welt, ich glaube es ist gar nicht so äh, ein Zufall, dass es doch so eine sehr hohe Männerquote. Ich glaube, das bessert sich zum Glück. Aber äh, beim mad gibt es ist einfach so ähm, dieses. Ich muss immer stark sein. Ich muss meine Emotionen, vor allem meine Negativen, unterdrücken. Ja, das darf man nicht zeigen. Das muss auch nicht immer unbedingt weinen sein. Aggressives Verhalten und Auftreten ist äh, in einer gewissen oder war bis zu einer gewissen Zeit für Männer ganz okay aber auch nur im gewissen Rahmen, ja, reiß dich mal zusammen und so weiter und so fort und der Metal, der spricht diese Sachen an und zieht sie aus dir raus und gibt dir aber mit, mit dem Metal eben auch die Möglichkeit und die Plattform, diese auf eine positive Art und Weise zu verarbeiten, denn Metal macht nicht aggressiv. Mich macht Metal nicht aggressiv. Nee. Mich macht Free Jazz mit Gesang und äh, Trompeten, das macht mich aggressiv. <lacht>
0: also ha? Metal macht mir nicht aggressiv, aber er hat mich zumindest immer zu Phasen, ich sag mal zu Phasen dieses dieses Prozesses, wie du ihn gerade beschreibst, ich, ich, nehme, ich, ich lasse es einfach mal so stehen. Ich habe nicht, äh, nicht drüber nachgedacht, ich kann es jetzt nicht äh, bestätigen oder verneinen, ob das jetzt wirklich ein kathartischer äh, Prozess ist, wo es erstmal wehtut, bevor man sozusagen irgendwie was entdecken in sich oder loslassen kann. Oder ob es eben wirklich auch einfach nur ein ganz blanker Gewöhnungsprozess ist, wo man sagt, es gibt hier Dinge, die mir daran gefallen und die ich wunderschön finde und ein paar Dinge, die für mich einfach noch zu anstrengend sind, sie zu verarbeiten und ich muss mhm. mich so durch die Schichten der Komplexität und der Extremität erstmal irgendwie durcharbeiten, bis ich das irgendwie pack, ja, bis es alles nicht so Genauso klingt. Genauso wie
1: durch deine Gefühle. Genau.
0: <lacht> bis es alles nicht so klingt, als ob da irgendwie drei Bands gleichzeitig spielen, sondern ich kann, muss halt irgendwie auch erstmal das hören, ja. hören lernen im Prinzip. Und das ist vielleicht ähm, eben, wie du es halt vorhin gesagt hast, wenn du halt sagst, dieses ganze Zeug, das auf der All-New-Metal-Play ist 2022 drauf, ich glaube, wir müssen das dieses Jahr mal wiederholen, wir müssen mal wieder 2024 schauen, ob sich der Metal irgendwie weiterentwickelt hat oder ob es jetzt irgendwie eh nur noch äh, drei Minuten lang Breakdowns sind. <lacht> Aber auf jeden Fall, damals, da gebe ich dir absolut recht, da war wahnsinnig viel dabei, wo man eben eigentlich gesagt hat, ähm, es war im Prinzip eine reine Regelabarbeitung ohne einen Reiz. Also, äh, mhm. du, du, das waren einfach, es waren einfach irgendwie Songs. Und dass da jetzt eine verzerrte Gitarre dabei war, ist irgendwie okay. Aber es hat dich nicht an irgendeiner Stelle an eine Grenze gebracht, die entweder dich spüren lässt, entweder geht dort der Performer an eine Grenze oder der Song bringt dich an eine Grenze, an der du aber sein willst. Ja, Und da kommt jetzt natürlich so ein bisschen dieses, mhm. dieses, dieses Subjektive raus. Es wird wahrscheinlich super schwer objektiv zu beurteilen, wann ist es sozusagen guter Metal, wann ist genug Formelhaftigkeit, wann ist genug Regelhaftigkeit dabei, um das Ganze noch irgendwie als Musik und als Song zu verstehen und wann ist genug Reiz und Regelbruch und Extremität und Grenzerfahrung dabei, um eben guter Metal zu sein und nicht nur ein solider Song. Vielleicht ist das, vielleicht ist genau diese Grenze, an der das passiert und es nicht nur Pop mit verzerrten Gitarren ist, wie du vorhin so schön gesagt hast, sondern eben Metal... Vielleicht ist die das, ähm, was so ultra subjektiv ist, weil ja alle Leute, sag ich mal, an, an einer verschiedenen Stelle ihrer, ihrer Metal-Sozialisierung sind. Also weil manche eben noch in ihrer Sabaton-Phase sind und weil manche halt sagen: so: Boah, wow, sorry, äh, ich habe äh, hab im Jahr 95 schon äh, irgendwie äh, grindigen Keller Black Metal gehört. Da kann es Sabaton den besten in Anführungsstrichen, besten Popsong aller Zeiten rausbringen, aber ich werde es nicht mehr als geilen Metal begreifen können, ja nur weil da die Gitarre verzerrt ist. Also das ist so ein bisschen so ein... Ähm, ist das Vielleicht ist genau dieser Punkt super subjektiv oder und oder zeitabhängig. Also das, was auch mal extremer Metal war, ist heute kein extremer Metal mehr. Also das, was die Leute, keine Ahnung, in den 70er Jahren an ihre, sag ich mal, an ihre Schmerzgrenze gebracht hat bei Led Zeppelin oder ja. in den 80ern mhm. bei Exodus oder was weiß ich, ähm, es würde, würde sicher auch heute nicht mehr reichen, um dem normalen Durchschnittsmettler als geiler Metal aufzufallen. Oder vielleicht überhaupt als Metal kategorisiert zu werden. Ja, vielleicht braucht es bei Metal genau diese Grenze, genau diese Grenzerfahrung, wo man sagt so, und es muss hier an irgendeiner Stelle diese Reibung, es muss diese Grenzerfahrung, es muss diesen Gewöhnungsaspekt mhm. geben. Vielleicht nicht wie bei einem ganz neuen Metaler, der gerade 12 oder 13 ist und zum ersten Mal irgendwie Black Metal hört und sagt, wow, das ist mir alles zu krass. Also ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal, ich habe es dir ja schon mal, glaube ich, erzählt, Emperor gehört habe und ich ohne Scheiß dachte, es wären zwei, zwei Drummer, die da spielen. <lacht> <lacht> Weil ich es nicht begriffen habe, was dieser Drumbeat sein soll. Das war zu viel, es waren zu viele Schläge. Es war für ja. mich nicht packbar. Ähm, Entschuldigung, ich wollte wolltest gerade irgendwie schon, schon reingrätschen. Ich wollte dir eigentlich widersprechen, aber dann hast du einfach weitergeredet. Ja, dann widersprich doch jetzt. <lacht> ähm, ja,
1: ich meine, da ist bestimmt auch viel äh, Nostalgie bei dem einen oder anderen dabei, aber ich das, will das doch genug Leute finden, die, äh, keine Ahnung, äh, Belfigur hören. Ähm, und aber sagen, ja, Black Sabbath, natürlich ist das, das ist End Skyler metal also ich stimme dir zu, es muss dich, es muss irgendwo Reibung sein, wenn keine Reibung da ist, dann äh, wird es wahrscheinlich auch kein Metal sein und dementsprechend kann es auch nicht mal guter Metal werden, wenn es nicht mal Metal ist, aber ähm, die Reibung würde ich jetzt nicht, und so klang das gerade ein bisschen, äh, festmachen auf die äh, äh, Extremität wie extrem die Kakophonie wahrgenommen wird, mhm. die da äh, rüberkommt, okay. sondern weil es gibt genug Leute, die sagen, ja, klar, Zeppelin, die haben angefangen Metal zu machen und das sind Typen, die vielleicht Death Metal hören, ja, die aber halt auch Led Zeppelin hören und sowas, weil die auch irgendwas in denen auslösen, was sie an ihre an diese äh, auf on the edge bringt an die gewünschte ja mhm. Klar, kann auch viel Nostalgie dabei sein. Also ich meine, wenn wenn du dich, wenn du jetzt nicht gleich mit Belfigur angefangen hast, ja wie auch immer das passiert ist, sondern halt dich langsam hochgearbeitet hast, dann hast du auch natürlich auch Lieblingsbands auf dem Weg mitgenommen. Und wenn die aber wirklich richtig gut sind, gute Metalbands sind, dann bleiben die dir halt. Das ist wieder sehr individuell natürlich. ja und Das Ganze mhm. gut, schlecht ist sowieso individuell. Aber dann bleiben dir die auch. Das heißt, die müssen auch irgendwas haben, das auch ohne Blastbeat und negatives, negatives, negativ, negatives ähm Mega dir tief. was auslöst. Negativ. <lacht> <tief. lacht> ähm, also ich zum Beispiel, ja, weiß nicht, was, Warte, was sagst jetzt du? Äh, jetzt ja. äh, äh, ja.
0: weil du hast gerade so ausgeschaut, als ob du anfängst nachzudenken. Die, diese Lücke muss ich nutzen. Ähm, ja. Du hast jetzt das Wort Nostalgie gesagt. Ich möchte es gar nicht so sagen, aber ich glaube. Vielleicht die Synthese unserer beiden Thesen, ja. Ähm, ja. Ich glaube schon, dass dieser Extremitätsreibungspunkt das Zentrale ist. Und ich glaube, dass selbst wenn du heute bei dem Scheiß, den du vor 20 Jahren gehört hast, dieses Extremitätsgefühl, ähm, sage ich mal, nicht bekommen würdest, wenn du dieses Album heute zum ersten Mal hören würdest, mhm ist, glaube ich, der Kern dieser Nostalgie oder der Kern dieser äh, Verbundenheit ähm, zu den alten Alben äh, wahrscheinlich genau diese, diese Erfahrung und dieser äh, Wachstumsprozess, den du vorhin beschrieben hast, ähm, mit dem du sozusagen äh, diese, diese Ebene, diese neue Ebene deines, deines Hörens erreicht hast. Also ich, ich höre mir, für mich haben, haben diese alten Alben immer noch die gleiche Bedeutung, wenn ich heute aber andere Alben höre aus der gleichen Zeit, die ich damals nicht gehört habe, also ich habe Mitte, Mitte der 90er Black Metal war für mich absoluter Killer, aber ich bin halt, habe halt ein paar Bands gehört, ja, weil das Geld gereicht hat und ein paar Alben hatte ich halt nicht. Es ist jetzt nicht so, als ob ich heute mir die anderen Alben anhöre und sage, geil, aller 90er Jahre Black Metal, das ist genau mein Stil. Sondern es gibt halt ein paar Alben, die sind meine absolute Liebe und es gibt ein paar Alben, die ich jetzt höre und da wo ich mir sage, ja gut, ich meine so das Gelbe vom Ei haben sie damals halt irgendwie nicht, nicht produziert und nicht gespielt und nicht gekonnt und so richtig äh, kreativ mhm. und technisch ist das auch nicht. Also ich glaube, das ist irgendwie auch was ganz interessantes, eben abgesehen davon, dass halt, dass halt diesen Grenzpunkt, dass der halt, glaube ich ein super wichtiger Aspekt bei gutem Metal ist. Also dass, dass du heute immer noch, du hast ja vorhin gesagt, wenn es die Faust in die Luft geht oder wenn es die, die Mundwinkel nach unten zieht, es ist immer noch genau diese Stelle, wo du immer noch so denkst, so, oh yeah, und nicht so, ja, solider Song, sondern oh, so, da geht's, äh, jetzt geht's äh, hier richtig ab. Ähm, dass der, ähm, glaube ich, sehr sub subjektiv und individuell ist, wo du eben selber gerade bei deiner äh, individuellen Hörgewohnheitsentwicklung bist bei Metal, aber dass der absolut sein muss. Also, dass der für guten Metal sein muss. Er darf nicht harmlos sein, er darf nicht Pop mit äh, verzerrten Gitarren sein. So, so darfst du es zumindest nicht wahrnehmen, dann ist es kein guter Metal. Mhm. Aber ich glaube auch, ähm, dass es ultra ähm, zeitabhängig und historisch ist, ob es guter Metal ist oder nicht. Also, ich glaube viel, was wir heute als absoluten zentralen Metal akzeptieren, ist nur in unserer Erinnerung, wegen seiner Bedeutung, absolut zentraler Metal, also, also ich sag mal, Black Sabbath wäre heute überhaupt gar kein Metal, wenn es nicht damals, sag ich mal, das krasseste gewesen wäre, äh, was es gab, also der Top, der Top Rock Roll ist heute immer noch fantastischer Rock Roll der geile Pop aus den 80ern Michael Jackson oder ein geiler Jazzmusiker aus den 60ern oder ein Klassik aus von vor 300 Jahren. Alles, was, was fantastisch war, bleibt fantastisch, auch wenn du nicht da warst. Ja, das geht nicht darum, dass du das in deiner Jugend gehört hast und heute ist die Musik viel weiter. Bei Metal ist es anders. Der, 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 dieser Metal, der Metal, dieser Punkt, dieser Reibungspunkt, der so wichtig ist im Metal, entwickelt sich historisch irgendwie weiter. Also was heute krass ist, ist was anderes als ja, vor 30 Jahren. da widerspreche Jahren. ich dir jetzt. Ja, jetzt unterbricht mich mal wieder.
1: Ja, ja? Ich, ich stimme dir zu, ich stimme dir zu und ich widerspreche dir. Ich stimme dir zu, indem ich das nämlich genauso kenne, was du meinst, äh, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 1996, 1997, ja, äh, Black Metal gehört habe und Band Y habe ich nicht gehört, weil wir damals ja unsere Musik kaufen mussten. Und ich kann nicht genug Geld hatte für die auch noch, sondern lieber in meine Lieblinge investiert habe, logischerweise. Und jetzt höre ich mir das an, dann beeindruckt mich das jetzt nicht mehr so, wie wenn ich es damals gehört hätte, weil äh, das bin ich schon, ich habe ich schon durch. Hm. Ja, das ist jetzt, bin, das ist schon rum. Ja. Dann, dann werde ich 20 Jahre später, sage ich dann so, ja, ist halt 90er Jahre norwegischer Black Metal. Ist schon ganz cool, aber ja. halt ist ich es nicht im Ofen vor. Ja, ja. das kenne ich und. Äh, das finde ich auch irgendwie interessant und da stimmt das auf jeden Fall, was du sagst, äh, äh, trifft dazu. Aber Thema Black Sabbath. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat niemals vorher was von Black Sabbath gehört, man hat gleich mit irgendwelchen Doom und äh, Stoner Metal angefangen und auch pff, andere Sachen, ja. Und dann aus irgendeinem Grund hört man Black Sabbath. Und jetzt meine steile These, wenn Black Sabbath guter Metal ist, Frage, oder halt. die Musik, aus der Metal entstanden ja. ist. ja. Ähm, und jemand hört das, dann kann es aber genauso den Effekt haben, obwohl es nicht den Extremitätsfaktor äh, liefern kann, wie du ihn jetzt postuliert hast, kann aber Folgendes passieren, und das wäre vielleicht auch ein äh, Anzeichen dafür, dass es wirklich gut ist, der Dude, der das vorher noch nie gehört hat, hört sich das an, weil irgendeiner sagt, das musst du dir mal anhören oder keine Ahnung sagt ich will das jetzt mal anhören weil ich habe das ich höre mal von denen aber was ist denn das überhaupt ja muss man das jetzt wirklich kennen und hört das an hört sich die an und denkt sich dann auf einmal ah da kommt das alles her erkennt quasi den Einfluss den eine Band wie Black Sabbath auf die Bands die er geil findet hatte und denkt sich krass da kommt das her und obwohl die anderen Bands viel krassere Verzerrungen haben und sie schreien rum, aber du merkst so, ah, die, daher kommen die Riffs von denen. Und dann kann es passieren, dass du eben dann, dann doch drauf hängen bleibst, Gefallen dran findest und das gut findest und es auch als guten Metal bezeichnest oder sogar sagen, ja klar ist das Metal, ja, mhm. weil hör dir das an. Ich weiß nicht, ob du so eine Erfahrung schon mal hattest.
0: Ist mir, ist mir ja, wir, wir haben ja unsere... Wiederkehrende Rubrik, in der ich immer zugeben muss, was ich alles nicht kenne, obwohl ich einen Metal-Podcast mache. Ähm, Mist Classics. Und da haben wir ja letztes Mal, ähm, habe ich zumindest, äh, mir Dio vorgenommen, von dem ich davor eigentlich noch nie einen Originalsong gehört hatte. Und da war es ja genauso. Mhm. Also ich habe den Typen mehr ja ultra danach zu schätzen gewusst. Dio, mega geil, krasse Songs, krasse Riffs, unglaublich viel für eine metal getan Man hört es halt auch in allen Liedern. Also die ersten zwei Alben von Dio sind einfach... Ähm so zentral, wie du dann rückwirkend feststellst ähm, für den Metal. Also ich hatte da am Ende von der Folge, von der Vorbereitung für die Folge ja wirklich hier echte echte Dankbarkeit ja äh, für Dio, mhm. was er für den Metal getan hat. Und ich weiß, dass das ähm, dass es, das, dass das super und cool ist. Aus der heutigen Perspektive wenn es jetzt nicht Dio wäre, ja, das gute alte Thema, das wir vorhin besprochen haben mit Unterstell-Leuten, also gibt den Leuten irgendwie einen Credit für ihre Person, aber äh, nicht für eigentlich die Kunst nach heutigem Standard, ja, dann würde ich sagen, okay, Dio ist ein Gott. Wenn du mir jetzt heute aber diese Musik zeigen würdest und nicht sagen würdest, es ist Dio, sondern es ist, ähm, keine Ahnung, Max Huber hat seine neue CD raus, dann würde ich halt sagen, ja, ist irgendwie okay, also sind ein paar nette Riffs dabei. Also geht
1: deine Faust nur hoch bei Dio, weil er Dio heißt? Oder musst du gerade struggeln mit dem, äh, mit der Tatsache, dass du vielleicht sagen würdest, Dio, ja das, klar, das ist guter Metal, aber ich höre mir den trotzdem nicht an. Aber dann kann es sogar kein guter Metal sein, wenn es nicht meine neueste Lieblingsband ist. Ja, vielleicht, vielleicht, das vielleicht, muss vielleicht, nicht vielleicht,
0: letzteres. vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht hast du da ähm, ja? ausgedrückt, was gerade in mir vorgeht. Wahrscheinlich ist es letzteres, dass wenn ich jetzt wirklich hören würde, oh, Dio, dann würde ich nicht sagen, ich würde nicht sagen, es ist extrem, ich würde nicht sagen, es gibt mir ein bisschen diese Grenzerfahrung, ich würde an wenigen Stellen sagen, wow, jetzt geht wirklich meine Faust nach oben oder wow, jetzt, jetzt spüre ich äh, die, die Intensität, ähm, die darüber kommt, auch allein schon wegen Klang, der Klang ist halt einfach irgendwie 40 Jahre alt und das macht einfach einen riesen Unterschied, deshalb hat sich ja bei Metal die Produktion auch so Entwickelt meines Erachtens nicht nur die Spielfertigkeit der Musiker, sondern auch wie das Ganze produziert wird, damit es eben alles immer so extrem wie möglich klingt. Also, das ist ja in Metal wirklich ein, ein loudness war und ein Speed-War und ein Rhythm-War. Also, es wird ja immer, immer krasser, um halt eben genau an ja. diese Grenzen zu kommen. Aber jetzt sind wir langsam gesättigt,
1: finde ich. Das ist so mein Punkt auch, warum ich, ich glaube auch immer noch finde, dass das, oder klar, ich, warum ich immer noch. Warum ich glaube, dass ich immer noch teilweise lieber äh, irgendwie einen äh, gut geschriebenen schrottigen Black Metal mir anhöre, also Schrottig im Sinne von alt. Klang, ja. äh, muss nicht mal alt sein. Also ich meine, keine Ahnung, nimm jetzt mal sowas wie, ich nehme jetzt, ich sag nicht, dass die schlecht sind, äh, ich kenne die gar nicht so gut, aber ich, nehm, ich weiß, dass sie einen krassen Sound haben. Man nimmt jetzt zum Beispiel Orbit Culture, ja. Die klingen krass. Also, jetzt mal, von den Notenwerten und den Melodien oder was auch immer, ein Rhythmen, das meine ich gar nicht, sondern das klingt krass. Ja. Und wenn ich das vergleiche mit hier äh, äh, Wiegedot, mhm. Die klingen ja auch, sagen wir mal, für eine Black-Metal-Band verglichen mit den 90ern sind die krass gut produziert. Klingt immer noch wie Schrott <lacht> mit einem Kassettenrekorder aufgenommen im Vergleich. Aber ich höre es mir halt lieber an, als so Bands, die so fett produziert sind wie Orbit Culture. Ich finde Orbit, weiß ich, kann ich alles anhören, aber dieses irgendwas mit diesem Black Star auf Nietzsche, keine Ahnung, das finde ich schon ganz cool, ja. Aber ähm, ich höre mir trotzdem lieber Wiegedot an so etwas wie Vigidot, als sowas wie Orbit Culture, äh, obwohl der Klang halt nicht so extrem ist. Ja? Also hm. es ist nicht, na, nicht na, annähernd so fett produziert. Das ist, ist auch nicht so fett produziert wie, keine Ahnung, Belphigua oder sowas. ja, Wobei ich die beide ungefähr gleich gern höre. Wobei es stimmt nicht, Vigidot höre ich lieber. Irgendwann ist die Sättigung da. Irgendwann reicht es nicht mehr, nur noch extrem den Nächsten mit der Extremität zu übertreffen, um quasi das Gut-Level <lacht> immer höher zu tun, weil irgendwann ist das mhm. durch. Irgendwann, irgendwann ist, ist, bist du auch als Mensch übersättigt mit Extremität. Dann, äh, ich kann jetzt nicht behaupten, dass tot keine ähm, extreme Band ist. Ja, Also, die ist, würde ich sagen, für Metal-Verhältnisse immer noch in die Extremrichtung einzuordnen. Ja, und für jemanden, der kein Metal hört, ist es sowieso. Teufels, Teufels, das Allerkrasseste, Höllenmusik. was sie jemals äh, wahr, ja. wahrnehmen
0: durften. Ja. Vor allem das neue. Höllenmusik. Album. Das finde ich schon oh. auch sehr herausfordernd. Das fordert halt anders heraus. Ich gebe dir recht, es, 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 macht nicht, es macht nicht unbedingt den Gut-Faktor. Also, wir fragen ja heute, was ist guter Metal? Und. Oh. Ähm, Vielleicht wird es nicht, nicht mehr gut, ja, vielleicht wird es nicht besser, wenn es jetzt noch extremer wird, noch schneller, noch technischer, noch rhythmischer, noch lauter, ähm, noch, noch krasser, krasser, krasser und, ja. und gleichzeitig fetter. Ähm, aber ich stelle mal einfach so jetzt einfach eine krasse äh, These in den Raum, von denen hatten wir heute du bist schon einige. So krass, Mann. Ähm, Vielleicht muss es das machen, um Metal zu bleiben. Also ich sag mal so, vieles, was. Einfach heute der, der Metal, der erste Metal oder der Proto-Metal ist, der Vorgänger, sage ich mal, von Metal. Ähm, das würde man, wenn es nicht in der Historie seinen Platz hätte, überhaupt gar nicht mehr als Metal bezeichnen. Also, ich, ich ja, Viel als, von dem ist Hard Rock, jetzt mal. Genau, ehrlich also genau. Und oder, aber oder, von oder, der, oder noch schlimmer. Von der
1: Attitude oder von irgendwas. Oh, ist es ist halt, wird jetzt
0: nachträglich dann äh, zum Metal-Ehrenmitglied. Äh, ja, oder, oder umgekehrt, es war damals Metal und ist jetzt halt irgendwie auch nur noch Hard Rock oder Dead Rock, was auch immer, was halt die jungen Leid zu ihren Eltern sagen, okay, wenn, die, wenn die halt wieder die, äh, die Master of Puppets auflegen, äh, dann so, das ist jetzt irgendwie, also extrem ist jetzt anders. Also nur weil da jetzt irgendwie der Drummer mal irgendwie auf 180 BPM sein, das ist ja nicht mal das ist ja nicht mal ein Punk-Rock-Beat. Also das, was wir heute als Metal zählen, zählen wir, glaube ich, teilweise nur noch vor dem Hintergrund seiner Zeit als Metal. Während ich glaube schon, dass dass der Metal... Ich sage nicht, dass es dadurch besser wird. Ich gebe dir voll recht. Ich sag nicht, dass wir gerade auf der, auf der Jagd nach dem nächsten guten Metal sind. Ja, nur weil wir versuchen, alles extremer zu haben. Aber das, glaube ich, müssen wir fast machen, damit es alles noch Metal bleibt. Also, das ist, glaube hm. ich, ein bisschen die, die, der, der Kern äh, des Metal. Aber was ist denn deine Mindestanforderung an Extremität, damit es für dich noch Metal ist? Naja ich würde sagen, die verändert sich die ganze Zeit, weil ja vorhin, also ich, wir haben nicht mal gesagt, dass es so ist, aber das ist jetzt inzwischen meine, meine Überzeugung. Wenn wir sagen, es braucht, es braucht diesen Grenzpunkt, es braucht diesen Reibungspunkt, wo ich sage, ja, das ist noch irgendwie ein erkennbarer Song, aber jetzt muss es irgendwas geben, was mich so ein bisschen so an die, an die Grenze bringt, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist ja, das ist wie wenn du ein fucking Fußball, wenn du dir jetzt irgendwie ein Spiel von Pelé anschaust aus den äh, 70ern oder was weiß ich, äh, wo man sagt, das ist der beste Fußballer aller Zeiten, wo halt irgendwie 20 Jahre später jedes Kind, das Pelé sich angeschaut hat äh, im Fernsehen, auf dem Kickplatz mit 14 genauso gut ist. Also die nächste Generation baut immer auf der letzten Generation auf. Und das ist dann der neue und Standard. Staum ist Pele kein Fußballer mehr? Er ist auf jeden Fall nicht der beste Fußballer der Welt. Ja, du hast recht. Er ist ja, natürlich ja, immer noch wir, ja, wir reden jetzt ja, ja, gerade ja, okay, nicht darum, okay. ob er
1: der Beste ist, sondern ob es noch äh, Metal ist. Ne? Ja, ja,
0: da hast nicht du recht. Nicht, ob es guter ja, Metal ja, ja. ist. Ja. Ich, ich akzeptiere also, diesen Einwand. Klar, wenn ich jetzt sage, irgendwas, was ja. irgendwann nicht mehr extrem genug ist, ist dann vielleicht auch kein Metal mehr. Vielleicht, vielleicht stimmt es nicht, aber vielleicht musst du. Um, um. Nein, du hast nicht ganz unrecht, weil der
1: Härtegrad der Musik gehört schon dazu. Also Metal ist harte Musik. Ja. Und irgendwann ist halt das, was noch krass war, nicht mehr so krass. Ja. Und du würdest sagen, hey, na ja, also ist ja eigentlich, also oder zumindest die frühen Alben von der Band, das ist ja dann eigentlich schon fast eher so Classic Rock ja, genau. oder Hard Rock. Also es ist ja nicht wirklich Metal. Und auch bei Priest gibt es eine Phase, wo ich sage, ja, das, das ist es sind Metal Riffs, aber der Sound ist nicht so extrem, ja. oder auch das ist eher noch Hard Rock und wird erst später zu Metal aber ähm, ja also ich meine extrem, extrem ja, ist natürlich relativ, aber wenn du einmal Metal warst glaube ich, wirst du nicht mehr, verlierst du den Status nicht einfach deswegen, weil es jetzt viel krassere Verzerrungen und Amps gibt und äh, man Schlagzeug geil triggern kann oder so. Also ich sag jetzt mal, der Thema Dead Rock, die 72 Seasons ist nicht deswegen Dead Rock, äh, weil der Sound nicht extrem genug ist, weil es ist auch halt kein Bon Jovi, ne? es ist immer noch Metallica, sondern es ist Dead Rock, weil halt einfach die Riffs scheiße sind und die Musik <lacht> schlecht geschrieben ist. Ja, also einfach Das ist der
0: Grund. aber Es ist
1: Metal. Es ist kein guter Metal.
0: Aber, aber wenn, wenn, es wenn metal. Lars es geschafft hätte auf der, auf der 72 Seasons äh, bei den Songs, die, keine Ahnung, 180 BPM, 160 oder manchmal 200 sind, tatsächlich die Double Bass drunter zu spielen, dann wären wir schon sehr viel näher an an der Beurteilung Metal und theoretisch sogar an der Beurteilung das ist ja ganz guter Metal dran. Also wie, wie gesagt, ich gebe dir komplett recht, nur extrem zu sein macht, macht nicht unbedingt das Gut aus am, am Metal. Aber irgendein neuer Metal-Song, der ein ganz solider Metal-Song ist, der mich, aber an, der mich aber nicht an irgendeiner Stelle reizt oder herausfordert oder, oder in irgendeiner Form krass oder so krass oder krasser ist als das, was ich schon kenne, der würde bei mir heute wahrscheinlich eher das Gefühl auslösen, brauche ich nicht. Also der würde bei mir nicht das Gefühl auslösen, zehn Sterne, weil alles richtig gemacht, sondern würde bei mir wahrscheinlich das Gefühl auslesen 5 Sterne, weil belanglos, brauche ich nicht, habe hab ich schon gehört, also wenn es wirklich darum geht, wa was ist guter aber, Metal, aber glaubst du nicht, dass es dann eher an dem, an dem
1: musikalischen Inhalt liegt, wenn du sagst, ähm, das äh, sagt mir nicht zu, das habe ich schon gehört, also es hat doch dann weniger mit, also in beide Richtungen, also ich zum Beispiel habe festgestellt, das sch schmiere ich jetzt noch ganz äh, subtil mit rein, ähm, dass für mich Metal, der nur rhythmisch ist, doesn't do it for me. Also, es muss no. irgendwo entweder müssen Melodien so dabei sein oder die Riffs müssen eine Art von Melodiosität drin haben, damit es für mich funktioniert und guter Metal sein kann. Und wenn ich jetzt keine Ahnung ich habe jetzt ein, ein 180 BPM Blast Beat, Black Metal geschradelt und eine geschradelte geile Melodie, wird die Melodie schlechter, wenn es ein Puff da, Puff, Puff da, Puff, Puff da äh, Beat ist mit leicht angezerrten Gitarren und die Melodie wird halt mit Einzelnoten äh, äh, kunstvoll gespielt und da gibt es cleanen Gesang drüber, der über Sch äh, Schwertburg Pferd geht. Ist, 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 ist es es wirklich dann? Also ich meine, macht es dann wirklich einen Unterschied? Ja, ich denke also schon, ich glaub, dass glaub, wenn, Unterschied du dir, wenn du dir sagst, äh, es macht einen Unterschied, aber ist das eine deswegen gut und das andere ist nicht gut? Ich glaube eher, was, was, was auf dich auch zutrifft, ist eher dann, das Problem ist nicht, dass die ähm, dann das nicht blasten und schratteln, was du da hörst, sondern dass das, was du da hörst, die Melodie, das Riff oder was auch immer oder der Style, den die Band fährt, halt einfach was ist, was du halt schon kennst und was du schon hast und was dir, warum solltest du jetzt noch investieren, in die, die jetzt gut zu finden oder... Dann sagst du sagst ja, ist ganz cool, höre ich mir aber natürlich nie wieder an, weil ich habe ja schon Band XY, die ich, das, die ich höre, die das macht. Ich glaube, dass es das eher das ist und nicht, mhm. wie extrem es ist, sondern dass, wenn du sagst, äh, brauche ich nicht, habe ich schon gehört, hängt nicht mit dem Härtegrad zusammen, sondern mit dem, was du hörst.
0: Mhm. Ja, ja, vielleicht ist gerade für mich das Gedankenexperiment ein bisschen, was ist guter Metal, ähm, so ein bisschen auf der unausgesprochenen Prämisse wenn du mir morgen einen neuen Song zeigst und ich beurteile, ist das guter Metal oder nicht? Das wird natürlich immer vor dem Hintergrund passieren von allem Metal, den ich bisher schon kenne und höre. Also von daher, es ja. ist, ist da, könnte ich mir vorstellen, ist schon ein Punkt. Ähm, vielleicht ist aber noch ein unfairer Punkt, ja, zu sagen, gut, das ist alles irgendwie schon da gewesen und kenne ich schon. Ähm, dann würde ich. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob ich dann sagen würde, es ist kein guter Metal. Vielleicht würde ich zugeben, es ist guter Metal, aber es ist, wie du es vorhin schon gesagt hast, vielleicht ist Vielleicht, Metal, ist, mein Hauptproblem, vielleicht ist mein Hauptproblem bei der Frage tatsächlich, ähm, beurteil, also beurteile ich gerade meine Gut- oder schlecht Bewertung. daran würde ich es mir nochmal anhören. Weil ich, weil ich quasi negativ definiere, ja, wenn ich heute ein neues Lied höre und sage, ja, ist schon ganz okay, aber höre ich mir morgen garantiert nicht nochmal an, dann ist es vielleicht kein guter Metal. Vielleicht stimmt es aber einfach nicht. Also vielleicht ist es einfach trotzdem guter Metal, aber ich brauche es halt nicht mehr, weil ich schon genug guten Metal habe. Ähm, ich würde halt jetzt gerade auf der, ja, das Gedankenexperiment eher auf der Basis betreiben. Wenn es guter Metal ist, dann möchte ich das nochmal hören. Vielleicht spreche ich eigentlich davon eher was ist Super-Metal? <lacht> Nicht nur, was ist okayer, <lacht> was ist ganz guter Metal im Gegensatz zu Scheiß-Metal. Sondern was ist Mega-Metal? Wann höre ich morgen, nee, es ist, wann, wann hör ich morgen was Album? Was ist richtig guter genau, Metal? Genau, wann höre ich morgen ein Album und sage drei Klöten? Nicht, ah ja, es ist Metal. Und alle können ihre Instrumente spielen. Und es ist ein Song und der ist auch irgendwie adäquat, intensiv. Sondern ich meine eher so wenn wir hier uns hier in diesem Podcast und Review Business äh, begeben, äh, wann kriegt eine Sache einfach eine geile Bewertung, weil es fetter, fetter Metal ist? Und das ist eigentlich so ein bisschen die Basis vor der ich die ganze Zeit argumentiere. Und da sage ich ganz ehrlich: ähm, Gib mir morgen ein Album, das klingt wie ein Album von vor 15 Jahren, <lacht> dann weiß ich, es wird mich nicht ähm, zu einer zu einer drei klöten und auch wenn sie alles richtig machen, vielleicht auch nicht zu einer Zweiklötenbewertung hinreißen. Aber ja, vielleicht war das ein bisschen eine unausgesprochene ähm, Prämisse, ähm, die jetzt hier gerade zu unserer Diskussion geführt hat, die, die, ich eher auch gar nicht so ausgesprochen habe. Vielleicht liegt es einem rum <lacht> Ich habe aus, aus meinem Rumrum inzwischen drei Drinks gemacht. <lacht> ich glaub, ja, hat nichts geholfen. Der, ich glaube, meine Argumentationsfähigkeit ist auf jeden Fall äh, nicht gesteigert. Ja, was ist guter Metal?
1: Also, wenn die Faust durchgeht, wenn man es wieder und wieder anhören will, mhm. wenn es einen irgendwo reibt, auf welcher Ebene auch immer, unabhängig davon, ob es jetzt das extremste Geballer oder klassischer Dutatunun -Dutatunun Metal ist. Um ja, und für mich persönlich muss ich sagen, wenn es so nur rhythmisch ist und gar keine Melodie hat, dann kann das so hart sein, wie es will. Es kickt mich nicht. Und es muss sich irgendwie vom Mainstream abheben mhm. und nicht versuchen, sich mit dem immer mehr zu vermischen. Mhm. Das war, was mir jetzt so auch eingefallen ist, was wir so
0: gesagt haben. Ja, Ich glaube, für mich braucht es neben eben alle, ähm, alle klassische Metal-Emotionen, die sicherlich der Kern davon ist, von deiner Beurteilung, ob es gut oder schlecht ist, also diese, ich sage mal, Kraft- und Intensitätsemotionen, mhm. ähm, es braucht, um es halt auf das nächste Level zu kicken und nicht nur zu sagen, ja stimmt, das ist ein Metal-Song. Es braucht auf jeden Fall diesen Reibungspunkt. Es braucht diesen Punkt, der mir sagt, das höre ich, hör ich mir deshalb an, weil wir dort noch nicht waren. Und ich glaube, das ist einerseits eben ein super autobiografischer Punkt. Also wo bist du gerade in deinem Metal? Aber ich glaube, es ist auch, und das könnte man tatsächlich objektiv wahrscheinlich ein bisschen beschreiben, es ist auch ein historischer Punkt. Also ich glaube, dieser Punkt mit das ist extrem, das ist intensiv, das ist massiv, ähm, ist sicherlich eine ganz andere Sache im Jahr 2024, als es im Jahr 2004 und als es im Jahr 1984 war. Und ich glaube, der ist notwendig, um ähm, für neuen Metal zu sagen, ja, das ist guter Metal und ich glaube, er war auch damals im Jahr 84 notwendig zu dem Zeitpunkt. Also alles, was für uns geiler Metal ist, ähm, aus dem Jahr 1984 beispielsweise, ist deshalb geiler Metal, weil er genau damals ähm, diese Grenze berührt hat genau diese Reibung erzeugt hat und genau ähm, dieses neue Hörerlebnis, diese neue ähm, Grenzerfahrung, diese neue Extremität ähm, gebracht hat. Was ihn heute rückblickend natürlich nicht zu so schlechte Metal macht. Keiner hört sich heute die Master of Puppets an und sagt, ähm, die hat mir damals gefallen, aber ist jetzt scheiße. Aber durchaus, glaube ich, gibt es heute ein paar Teenies äh, und auch 20 und 25 und theoretisch auch 30-Jährige, die sich die Master of Puppets anhören und sagen, naja, ob, das jetzt, also ob ich das jetzt noch als Metal einstufen will, ähm, da können wir drüber streiten, geschweige denn, ob es guter ist. Also ich glaube, dieser, dieser Reibungspunkt, diese Grenzerfahrung ist, glaube ich, ein zentraler Kern von gutem Metal. Aber eben, ähm, du wirst wahrscheinlich, und deshalb haben wir das vorhin gut gemacht, schon am Anfang der Folge zu beschließen, nicht jetzt einen guten Song äh, oder äh, eine gute Band zu küren, Nee. Ich glaube, es wird eben von, äh, von, von, von äußeren äh, Faktoren abhängig sein, von, von nämlich der Dimension, wo bist du gerade ähm, und welche Zeit ist es gerade, beziehungsweise vor welchem zeitlichen Hintergrund musst du diesen Metal hören, den du dir gerade anhörst. Und deshalb werden wir da wahrscheinlich nicht objektiver werden, als wir es heute schon fast geschafft haben. Du hast absolut recht also mit dem zeitlichen Punkt,
1: weil wenn man sich jetzt, keine Ahnung, die erste Black Sabbath anhört, dann denken zumindest für eine Millisekunde es oh, war schon ganz schön krass, wenn du überlegst, das ist von 1970 und mhm. dann haben die sowas gespielt ja, also ja,
0: ist ja so, die konnten ne? damals schon was ja,
1: ja oder auch in viele Judas Priest Alben, wo halt der Sound noch äh, Hard Rock ist, aber die Riffs halt schon Metal, so, ja, die machen halt einfach schon Metal, es klingt halt alt ja das, Vielleicht gab es damals nicht so gute Verzerrer, keine Ahnung oder was auch immer. Aber das ist, das ist ja kein Hardrock mehr, das ist ja schon, schon Metal. Ähm, was mich interessieren würde, ähm, du erinnerst dich sicherlich noch an das wikidot konzert wo wir zusammen hingegangen sind, mhm. im Hansa 39 in München, ähm, wo ich äh, jetzt mal im Gegenzug dich auf ein Konzertverlau äh, mitgenommen habe, <lacht> ähm, weil die Karte frei war. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie da standest du noch hinten bei mir, weil ich beobachte lieber von hinten. Ähm, das klingt auch wieder falsch. Auf jeden Fall äh, warst du neben mir und hast dich dann zu mir gewendet und hast mich äh, gefragt, wieso das so unmenschlich geil ist. Und dann hat es dich nicht mehr lange gehalten und du musstest nach vorne gehen hast du dir danach nochmal Vigidot angehört, weil diese Aussage allein würde, mir jetzt schon, würde mich schon dazu verleiten, zu interpretieren, dass du zumindest in dem Moment, wo du auf dem Konzert warst, gedacht hast, das ist guter Metal.
0: Ist es hängen geblieben? Das muss vielleicht nicht sein. Also, da hast du mich heute mehrere Male. Es gibt einfach so viel Metal. Mehrere Male beim Rückfall in genau diese Logik erwischt. Es muss tatsächlich nicht sein. Ich glaube, es bleibt eben vor dem Hintergrund der aktuellen Zeit extrem. Es, es, es hat Extremität, es ist intensiv, es ist brutal, es, es strahlt Kraft aus. Man muss es auch ein bisschen aushalten, aber eben halt auch nur bis zu einem ganz kleinen Grad Und der Rest ist halt einfach fetter, geiler, klassischer Black Metal. Ähm, Form passt zum Inhalt. Also stimmig ist es auch. Ich würde für mich nur sagen, ähm, ich würde ich würde Metal anders machen. Für mich ist es so ein bisschen dieses alte Slayer-Problem. Ja, wenn, du, wenn, wenn, wenn alles immer auf 120% läuft, dann spürst du es irgendwann nicht mehr, dass es auf 120% läuft. Ja. Und das ist für mich halt Live zu sehen, wie sie es machen, hat mich lang genug äh, bei der Stange gehalten und um zu sagen: Boah, krass, wie kann man eineinhalb Stunden auf 120 Prozent laufen? Auf der CD ist es dann so: Ja, ein Song ist wie der nächste Song ist wieder, der nächste Song. Aber das ist mein persönlicher Geschmack.
1: Also schlechter Geschmack.
0: Also schlechter, falscher und sehr dummer Geschmack. Das war. Äh, ja, sehr, sehr dumm. Wir wussten es von Anfang an: Es, hat, es macht keinen Sinn nach diesen äh, Standards und Kriterien, die wir heute herausarbeiten wollten, dann wirklich irgendeine konkrete Band ähm, oder ein Album zu beurteilen. Wir haben es jetzt am Ende trotzdem gemacht. Es ist unbefriedigend. Du wirst wahrscheinlich nicht ja. irgendwo einen Haken hintermachen können und sagen, es ist klar, dass das jetzt hier guter Metal ist und das hier schlechter Metal. Da kannst du, brauchst du nur zwei Leute wie uns zusammensetzen, die sogar noch, würde ich mal sagen, einen ähnlich gelagerten Geschmack haben. Und spätestens bei der ersten Band, die einer in den Raum schmeißt, werden die Meinungen wahrscheinlich auseinandergehen. Also, ich glaube, da tut man sich keinen Gefallen, wenn man sagt, hier gibt es eine Checkliste, die wir abhaken können und wissen wir, was gut oder was schlecht ist. Aber ich glaube, ich bilde mir ein, ein bisschen klarer darüber geworden zu sein, warum ich manches geil finde und manches so meh. Also, <lacht> mir mhm. hat es ein, ähm, ein bisschen was gebracht heute auf jeden Nein, Fall. Wir haben ein paar schlaue Sachen schon gesagt. <lacht> ja,
1: ja, also ich denke, äh, es löst in dir was aus und ähm,
0: wenn die Faust nach oben geht, dann ist das schon mal ein gutes Anzeichen. Und ich denke nach wie vor, ganz subjektiv kann es nicht sein, sonst gäbe es irgendwie keine Einig keine auch nur keine annähernde Einigkeit über manche gute und manche schlechte Metalbands und die gibt es ja nun mal und ich glaube nicht, dass es nur am Herdentrieb liegt. Ich glaube, es gibt Kriterien und Eigenschaften die das Faustrecken und die Grenzerfahrung und das Metal-Feeling und den Zeitgeist mehr erfüllen als andere. Und ich weiß aber gar nicht, ob ich so unglaublich unglücklich darüber bin, dass wir heute nicht nicht wirklich zu diesen Punkten gekommen sind, weil ich am Ende auch Musik auch lieber eigentlich fühlen, als am Ende irgendwie nach einer Checkliste beurteilen will. Von daher würde ich sagen, mit diesen ja. Gedanken entlasse ich dich in die Nacht. Gehst du jetzt
1: ins Bett, ja, und, und schreibst dein Buch darüber. <lacht> was sind die Kriterien des guten Metal? So ist es. Gut. Zwei Stunden vollbekommen. Kriterium auf Checkliste abgehakt. <lacht> <lacht> es muss ein guter Podcast sein, wenn er zwei Stunden geht. Wenn die verwirrte Form zum verwirrten Inhalt passt. Genau. In diesem Sinne. Macht es gut. Hail Satan! Hail Satan!